0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast, heute Episode 54. Wir reden heute über Types, Typens und Typescript. Hallo mm. hallo, hallo, willkommen Dominik und... Äh, hallo Johannes. Hallo Johannes. Hm. Hallo zusammen. Und hallo ja, Stefan. Genau. Ja, hallo Herr Auch ein Gast heute. Genau. Genau. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid und ähm, fangen einfach mit News an, wie sonst auch immer. Ja, ja ne? würde ich schon sagen. Was genau. gab's denn Schönes? Wer möchte anfangen, soll ich? Ja, fangen wir mal an. <lacht> Na
1: gut, äh, ja, also ehrlich gesagt, letztes Mal war er nicht so lange her, daher habe ich ja nicht so viel gesammelt. Heißt denn 3.12.1? Genau, das ist natürlich irgendwie, stand irgendwie dabei, so 400 Bugfixes und so, also ja, sollte man wahrscheinlich mal installieren. Und äh, meine Frage dazu wäre halt, bist du jetzt schon umgestiegen auf 3.12? Weil du wolltest ja immer nur die erste meiner Version abwarten, aber dann ja.
0: auch, ja? Ja, also noch nicht mit allen Sachen, aber mit vier Sachen. Okay, Also gut, 3.12 ist bei 1 draufgekommen und äh, jetzt in meinem Systeminterpreter zum Beispiel ist jetzt auf 3.12. Hervorragend. Ja, aber ich glaube, ähm, da war nichts, also außer Bugs ist da nichts irgendwie
1: äh, passiert. Was ja, da, mein Hauptproblem
0: im Moment ist halt PyTorch oder sowas, wo es auch im Dezember ein Release gab, das endlich mit 3.11 funktioniert. Ah, ja, ja. Ja, aber äh, Ja, ja.
1: Ähm, ansonsten, genau, neue Releases. Es gab eine neue äh, Ruby und Rails äh, Release. Ich gucke da ab und zu mal so rüber, weil ich halt interessant finde, wie viel äh, wie viel tolles Zeug da passiert. Und ähm, das ist jetzt deutlich ähm, schneller geworden, hat irgendwie einen eingebauten Just-in-Time-Compiler äh, und verwendet jetzt einen ähnlichen Ansatz für den Parser wie Python halt auch. Python ist ja jetzt mit irgendwie 3.9 auf den Pack-Parser umgestiegen. Und ähm, das ist, äh, Ruby verwendet da jetzt was ganz Ähnliches. Ähm, ist auch so ein, so ein rekursives äh, Dings da, Parsen, ich weiß habe, ich es wieder vergessen, wie das genau heißt, so ähnlich und sie sind hm. auch umgestiegen von Bison, also dem Parser-Generator auf den anderen. Ich habe dir schon
0: ganz oft für Ruby gehört, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und auch bei dieser ganzen Just-in-Time-Compile-Geschichte, äh, da ist, glaube ich, einer der Hauptsponsoren auch äh, Shopify, äh, Shopify, ja, genau. Also die basieren, also es gibt ja viele, viele große Unternehmen, die halt hauptsächlich Ruby, auf Ruby und Rails Moduliten basieren und ähm, mhm. da kommt halt auch eine Menge Geld äh, rein. Ja. Okay, okay. Und ja, Python ist ja jetzt auch dran mit diesem Just-in-Time-Compiler-Thema. Äh, ja, in Ja, 313 das wäre ja meine auch. News gewesen, ja Ach so,
2: sorry. <lacht> <Das> <lacht>
0: Dann schieb's mal los.
2: <lacht> ja, ja äh, im, im Dezember Ende Dezember ist wohl ein Patch in den 3.13-Branch reingekommen, wo ein JIT-Compiler drin ist mhm. für Python. Also es ist jetzt richtig im Plan drin, dass Python in 3.13 einen JIT-Compiler hat, einen Copy-and-Patch-JIT-Compiler, ja. was auch immer das bedeuten mag. Da gab
0: es auch äh, angeblich so eine Diskussion auf Reddit zu. Äh,
2: ja, äh, also es
1: gibt einmal die, die ich kann empfehlen, die, diese, es gibt CorePy, das ist ein Podcast, wo so zwei der Core-Entwickler irgendwie drüber reden. Da gibt es eine, eine Episode zum Just-in-Time-Compiler. Und dann.
0: Von, äh, äh, wer, ist, wer sind dabei? Äh, Shannon und Sean äh, oder wie ist das? Nee, ähm.
1: Das sind ähm, Pablo Galindo Salgado, mhm. der, der Release-Manager auch für die äh, für 3.13 und äh, Luca Schlanger. Ah ja. Mhm. Genau. Und ähm, genau, die haben da einmal drüber geredet und äh, daher weiß ich auch, dass das, ähm, das basiert hauptsächlich, also warum man das jetzt nochmal in Angriff nimmt, auf Geschichten, die in Lua passiert sind. Da gab es jetzt auch irgendwelche, na, ich habe jetzt wieder die, die Details vergessen, aber so Papers, äh, die sehr, sehr interessant aussahen und die halt vermuten lassen, dass man es relativ leicht äh, irgendwie auch für Python verwenden kann und ähm, ja, das ist halt ein in Python, in, in in, Ruby, da werden überall diese Dinger jetzt gerade eingebaut und ähm, hier der ähm, der wegen dem Piper auch hier war schon ähm, Uh, äh, ja. Der meinte auch so: Oh, uh, er muss jetzt mal seinen sein, äh, Commit-Bit äh, ja. äh, wieder, wieder hochfahren. Wie, wieder äh, quasi aus. Ja, also es ja immer, dass das ist
0: halt die neuen Versionen deutlich einfacher äh, zu implementieren sind bei PyPy, wenn das drin ist, was da in C-Extensions irgendwie dazu kommen sollte, wollte, wenn ich das richtig verstanden hatte damals. Ja, also jedenfalls, der macht da jetzt auch mit und ähm, ah, cool. das,
1: wird, das wird auf jeden Fall spannend. also Ein schnelles genau.
0: Python, uh.
1: Genau, ähm... Um ja, ansonsten hätte ich jetzt noch äh, das, äh, ich habe ja jetzt mich auch hier an dieser Stelle schon irgendwie ein paar Mal beschwert über irgendwie ähm, sehr holprige Updates mit Python. Ja <lacht> Entschuldigung. Ja, ja. Ja, gut. <lacht> äh, über Pydentic 2, äh, über den Umstieg von Pidentik 1 auf 2. Mhm. Und jetzt äh, haben das andere Leute auch gemacht. Äh, irgendwie Simon Willison hat da in letzter Zeit relativ viel zu gepostet, dass er das irgendwie äh, ungünstig fand. Und da habe ich dann auch so Sachen gesehen wie, es gab da ein Issue zu, wo dann einer von, <lacht> von Netflix oder so in relativ freundlichem Ton zunächst schrieb irgendwie so, ja, also das macht bei uns sehr viel Arbeit und irgendwie, hm, das war jetzt alles irgendwie nicht so günstig und ich habe dann geguckt, der hat dann auch irgendwann beschrieben, welche Issues, die da reingelaufen sind und das war halt zum Beispiel auch einer von den Dingern, in die ich, in die ich da rein reingerannt bin und, ähm, ja, ähm, genau. Der meinte dann so, tja, also sauberer wäre es gewesen, wenn man das Paket irgendwie umbenannt hätte oder so. Mhm. Und das wollten sie aber nicht machen. Und dann haben sie gesagt, nee, das geht auch so oder geht so. Und das ging alles nicht. Und es war relativ furchtbar. Also ähm, gerade wenn man eine Library ist, hat man damit halt ein großes Problem, weil man nicht kontrollieren kann, was in der Applikation, die einen benutzt, halt äh, irgendwie für eine patentierte Version ist. Mhm. Und zum Beispiel Fast API hatte man auch ein Riesenproblem gehabt. Und wie die das dann letztendlich gemacht haben, ist, sie haben halt so einen Flag eingeführt, Pydentic V2, und machen dann jetzt gerade sowas wie if Pydentic V2, Bäh. 500 Zeilen eingerückt, irgendwie Kompatibilitätslayer, und dann else, und dann sonst. Und das machen sie an mehreren Stellen, und also das ist wirklich so schrecklich, echt. ja. Also, naja, aber so sieht es halt aus. Also, das war, dieses Update war nicht, äh, nicht wirklich hm. reibungslos, sondern da haben viele Leute irgendwie eine Menge Schweiß äh, gelassen, ja
0: naja. Also nicht durch. Okay, ja. also gut, wenn man es nicht zu sehr drin hat. Ich habe tatsächlich auch äh, zwischendurch noch auf eins zu müssen, weil da so bei zwei Sachen nicht so ging, was jetzt irgendwie geht. Aber ja, ein jo. bisschen nervig. Johannes, hast du noch was?
2: Nee, also äh, in der TypeScript-Welt gibt es sowas nicht.
0: Achso, das ach, können wir uns also. über TypeScript-Versionen unterhalten. <lacht> Apropos, ich habe gehört, dass ein neues Buch erschien in der TypeScript-Welt. Echt, was? Ja, das ist, das ist, das ist mir ganz neu. Ja, ich glaube, das muss der Stefan mal so ein bisschen erzählen. Ist das er jetzt mein,
3: mein Intro, oder was? Ja, ja aber das, das ist die Software-Übergang. Ja, genau. Die Software, die übergang tot, den der Dominik macht. Ich habe das jetzt total spannend gefunden, weil, ähm, das, also, es, es wird es würde, würde ja immer so, ähm, gemunkert, dass im, im, im Webbereich gibt's ja quasi alle drei Minuten irgendeinen neuen Fachbegriff, der, der, oder irgendeinen neuen Bibliotheknamen oder irgendein neues JavaScript-Framework, ähm, das irgendeinen abstrusen Namen hat, äh, mit dem sie alle noch irgendwie auseinandersetzen müssen. Ähm, und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich, dass ich so in diese Python-Ecke reinschaue und denke mir, hey, komm, das ist ja doch da genau das Gleiche. <lacht> <lacht> den, den ersten Namen, den ich, den ich erkannt habe, das war fast API, mhm. äh, Weil tatsächlich, es ist, das ist spannend, ich bin jetzt mit, ähm, se seit, vier fünf Monaten bei uns in der Firma mit einer Gruppe python developern unterwegs, uh, Data Scientist, ganz klassisch, du hast, du hast einen Data Scientist ähm, und und das Tool der Wahl ist Python. Die Bibliotheken sind da ähm, das übliche mit mit Langchain, Piper Pro äh, für für diese ganze LLM-Sache, ähm, Und das war so mein erstes mein, mein erstes Intro in dieser Python-Welt und ich bin schon massiv gescheitert daran, dass ich dass ich den Package Manager auswähle, der der passt gibt es ja dann Conda. Mm. Anaconda? Mm -hmm. Pep oder sind das ganz andere? Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das ist ja schon wieder schon wieder vorbei. Aber ich ich weiß, dass ich fast FastDPI nach langen, langen Gesprächen mit unseren Python Devs in unser Architekturdiagramm eingetragen habe für irgendeinen Server, den wir den wir gemacht haben. Genau. Also, das war eben das erste, wo ich gedacht habe: so, da kenne ich mich jetzt aus bei FastAPI da kann ich mitreden. <lacht> ähm, funktioniert Multithreaded, aber nicht Async. Ist das richtig?
0: Ähm, nee,
1: also kann man wahrscheinlich so betreiben, wenn man wirklich will, aber nee, ist tatsächlich Async. Also unter FastAPI <lacht> okay. liegt normalerweise, so würde ich jetzt mal sagen, wenn man das so betreibt, wie man das äh, wie es gedacht ist, Stalett bzw. UV-Corn und das ist halt sozusagen die Lip uv also das ist halt eine Adaption von mhm. LinUV, uv was halt auch okay. äh, unter okay. der Event-Loop bei, bei, ja. bei Node.js mhm. äh, mhm. liegt, halt für Python. Ja, und ähm, also ist halt quasi genauso genauso schnell dann auch
3: und ähm, ist Async, ja. Cool. Das war die die, die zweite, war dann, dass ich, dass ich versucht habe, über PIO3 ähm, eine Brücke zwischen, zwischen Async Rust und Async Python einmal zu schreiben. Ah, das war spannend. Ja, das war richtig mh. cool. Ja. Also was mich da beeindruckt hat, und, und, und mit dem habe ich nicht gerechnet, ist, dass die das vollen function Interface von Python ja Fantastisch ist. Also, du hast dort dein, dein kompiliertes SO-Modul dazu und du kannst auf die, auf die, auf die Objektliste zugreifen, und kannst die Identifier rauslesen. Also, das war, also, das Kompilieren vom Rust-Code war auf jeden Fall anspruchsvoller, als wie nachher die Symbole in, in Python zu laden und zu verwenden. Das war richtig, richtig beeindruckend. Also, ähm, coole Sache möchte ich mir auf jeden Fall mehr anschauen. Aber das, das ist es. Also, das sind meine Python-Kenntnisse.
0: <lacht> ja, weil, also, ich finde auch ähm, dann ich, das, das Benutzen von Python ist halt das, was so Spaß macht ne? Ja. Also High-Level-Interface, ich glaube, ist sehr gut geeignet. Pi 3 auch ein cooles Beispiel. Da gibt es die meisten Sachen, die es irgendwie kann. Ich glaube, was nicht kann, ist irgendwie äh, Iteratoren ausspucken richtig oder so oder Generatorergebnisse. Ja, das wird ja. wahrscheinlich schwierig sein. Das kann man mir kurz vorstellen. Keine Ahnung. Ich da ist schon dieses
3: Typsystem von Rust halt doch sehr, sehr, sehr eigen und, und sehr schwierig in andere ähm, ähm, Sprachen zu, zu integrieren. Nehme ich mal an.
0: Ja, aber ähm, ich hatte ja als News ja auch quasi noch ein bisschen Werbung gemacht für dein Buch. Vielleicht willst du dazu noch irgendwie kurz was sagen? Mhm. Ähm, ja, danke schön. Danke für, für diese Überleitung.
3: Ähm, ich ich habe tatsächlich in den letzten Jahren ähm, Typescript-Bücher geschrieben. Ähm, das erste Buch, das ich geschrieben habe, war, war in 2020 äh, Typescript in 50 Lessons, das beim äh, Smashing Magazine Verlag rausgekommen ist, das als ähm, äh, angenehmer, unaufgeregter, Einstieg in TypeScript als Typsystem auf JavaScript gedacht ist. Das heißt, die, die, das Zielpublikum waren Entwicklerinnen und Entwickler, die ähm, JavaScript schon kennen, sich dort auch schon, schon wohlfühlen und jetzt merken, hey, jetzt, jetzt müssen sie TypeScript verwenden, äh, brauchen die Info, warum man das erstens überhaupt haben will und zweitens, wie das jetzt so richtig funktioniert und warum es da so viel Syntax gibt und warum die so so kompliziert ausschaut und versucht, das, das grundlegende System, Typsystem runterzubrechen auf einfach zu verdauende ähm, Lektionen. Ähm, genau, das war, das war das Ziel von, von dem Buch. Das habe ich dann zufälligerweise in 50 ähm, Lektionen Geschafft, das war ein Riesenspaß, das war quasi mein, mein Corona-Projekt, mein, mein erstes Lockdown-Projekt. Wobei stimmt nicht, ich habe zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown hab ich die, tatsächlich das meiste geschrieben dazwischen.
1: Ist war auch tatsächlich halt einfach ein ein Chaos. Das
0: sieht auch super aus, also von außen, wenn sie ja, in den Schrank stellen. Wir, wir wissen das, weil, weil, wir das
1: weil wir dieses Buch auch alle haben. Ja, zwar als Python-Entwickler, was natürlich
3: auch schon was heißt. Wenn wir schon in Kamera da gehalten. Das macht, mich, das macht mich irrsinnig happy, ihr Kind sich das nicht vorstellen. Das, das sind diese, diese unglaublich schönen Momente, wo man sieht. Ähm, dass das Buch tatsächlich auch an Leute kommt und Leute das verwenden. Also die Lesebändchen gesehen, herrlich spitze. Oder? Und ähm, die Optik ist wirklich ganz, ganz besonders, weil ähm, das, das war eigentlich ähm, auch ein Grund, warum ich mit Smashing Magazine zusammenarbeiten wollte. Die äh, haben einfach irrsinnig viel Liebe zum Detail und versuchen wirklich sehr individuelle Bücher zu machen, haben eine wunderschöne Typografie, das sauber zu lesen ist und, und verzetteln sie dann in kleinen Finesten so stark. Und ähm, ich habe zum Beispiel das Cover, wurde gestaltet von, von Rob Draper, den habe ich tatsächlich in Düsseldorf kennengelernt, auf der, auf der Björn Tellerrand, ähm, der als, als Künstler äh, die Intro-Grafiken zu den Golden Globes gemacht hat, äh, für, für Nike und BMX äh, Fahrräder beziehungsweise Schuhe designt hat und dem ich gefragt hat hey, so E-Mail geschrieben hey der war aber das cool mixt mixt mein Buchdesign und der ja passt war doch hey wow cool nicht? ich hoffe er kostet jetzt nicht eine Million oder so nicht? und <lacht> <lacht> er hat tatsächlich dann dann unser Buch also das Buch gestaltet war, war also also versucht er mit diesem Kapitel ähm, äh, Leser ein bisschen das Ganze zugänglich zu machen freundlich zu machen nicht? das ist war, war uns ganz ganz wichtig und die Person, die noch, also die die Ari, die noch das Ganze gesetzt hat und versucht hat, aus ein Produkt rauszumachen, hat dann auch recherchiert und hat zum Beispiel das Lesebändchen, das rote Lesebändchen, in der Farbe bestellt von den roten Unterlinien in Visual Studio Code. Das heißt, ähm, das ist das ist der gleiche Farbton <lacht> und und so tief ins Detail geht's dort und das ist halt einfach absolut herrlich für, für mich, der praktisch nur den Text beigetragen hat, dass du siehst, wie andere Leute es so so investieren in dieses Projekt und versuchen, gemeinsam da, da irgendwas Cooles draus zu machen. Das Also da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das ist ja für mich so, ähm, ich, ich weiß, es ist mein Buch, aber es ist nicht nur mein Buch. Also da sind so viele Leute daran beteiligt gewesen. Es war ein irrsinnig cooler Effort von von so vielen Menschen. Und das macht mir einfach jedes Mal wieder glücklich, wenn ich, wann ich dann sehe, dass die das ähm, Leute auch so sehen, sie das in die Bücherregale stellen. Oder das Beste, was du machen kannst, Hast du einen Zoom-Call, stellst sie in den Hintergrund und schick mal ein Foto von dem Zoom-Call. Das ist das Allerbeste. Das macht mir die größte, <lacht> größte Freude. Und es hat ein Freund für mich gemacht, wie er, wie er ein Interview für sein, sein Start-up gemacht hat. Da einmal sehe ich, hey, da ist mein Buch im Hintergrund. Äh, herrlich. Also, macht riesen Spaß. Genau. Das ist aber das erste TypeScript-Buch. Ich habe dann noch ein zweites TypeScript-Buch geschrieben. Das ist erst im September rausgekommen, also ist noch ganz, ganz frisch. Das ist das TypeScript-Cookbook, das jetzt mit O'Reilly veröffentlicht worden ist. Das war, das war praktisch Auftragsarbeit, also O'Reilly hat, hat so diese Acquisition Editors, die suchen halt nach potenziellen Autoren, schlagen denen Buchprojekte vor oder schlagen vor, hey, möchtest du zu dem Thema was schreiben und sie haben gesagt, sie wollen ein TypeScript-Buch veröffentlichen in diesem Stil wie TypeScript in Fifty Lessons, ob ich mir vorstellen kann, noch ein solches zu schreiben und am Anfang haben wir gedacht, na, das geht nicht, ich habe jetzt schon ein Buch geschrieben, ich habe halt einfach eine gewisse Ansicht, eine gewisse, eine gewisse Stimme, eine gewisse Idee zu dem Ganzen, habe aber gedacht, na ja, wenn ich sie so reile probierst, oder du, dass das du kurz ein Inhaltsverzeichnis unterschreibst, wie du dir ein zweites Buch vorstellen kannst. Und gerade habe ich, hab ich 100 weitere Einträge gehabt innerhalb von drei Stunden. Also ich bin mir am Nachmittag hingesetzt und dachte, ups, wow, da ist ein Buch da. Ähm, und bin mit denen in einem Vertrag gegangen und habe halt dann versucht, den, den Nachfolger vom, vom TypeScript in 50 Lessons Buch zu schreiben. Wenn du in TypeScript in 50 Lessons lernst, wie das Typsystem funktioniert, lernst du im TypeScript Quickbook alle Dinge, die schief gehen können, <lacht> Dinge, die, wenn du wirklich Programme damit schreibst, wo du merkst, hey, da passt gerade was nicht, da, da, da spielt das Typsystem nicht so mit, wie ich mir das denke, beziehungsweise brauche ich halt irgendeine Technik oder irgendein Prinzip oder irgendein ein Pattern, das ich anwenden kann, um ein gewissen Problem
0: Moment, ähm, ich dachte jetzt, äh, so Typen hast du damit, nichts mehr schief gehen kann. Und mit Typen, äh, mit sicheren statischen Typen sind die Sprachen immer Natürlich. ganz besonders gut. Genau, Ge Ge uh, da beschreibt nur mehr Kapitel Programme, die machen.
3: nur mehr funktionieren und man hat keine Bugs mehr und es ist super happy. Genau. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja also ich, ja, ich das ist finde, das ist eine nicht super Überleitung tatsächlich auf das Thema, was wir heute machen wollen, oder? Ja. Hm. Weil also, ja. Ähm, Ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist, Stefan. Das äh, freut ja. uns sehr und von, in Python haben wir ja von Typen auch schon das eine andere Mal so am Rande gehört.
1: Ja, wir haben diese Episode immer lange vor uns hergeschoben, weil wir uns nie uh. ausreichend
0: vorbereitet gefühlt haben es dafür, weil das halt so ein großes Thema ist. Es gibt auch eine ganz große ähm, Anti-Fan-Gemeinde äh, für Types irgendwie. Ja,
3: ja, es gibt auch viele, die das nicht so mögen, ja. Ähm, das
1: ist wie
0: wie das seid ihr da
3: so, so drauf? Also also habt ihr jetzt Typen schon in euren Python-Code drinnen oder ist das eher noch so das Buch mit mit sieben Siegeln, das ihr nicht, nicht öffnen wollt?
0: Annotationen nutze ich persönlich sehr gerne insbesondere dann, wenn ich mit anderen, mhm. mit Menschen arbeite, um einfach so zu dokumentieren. Was mhm. macht das denn überhaupt? Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass das immer stimmt, was da steht.
2: Das ist <lacht> aber gefährlich. Das ist ein, okay. ja, das ist ja, ein das gefährliches ist. Spiel. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich, ich verwende sie auch schon und ich habe halt ein, ein, ein Projekt mal so komplett irgendwie annotiert, einfach nur auch, weil ich wissen wollte, wie schwierig ist es denn nun, wie weh tut es denn äh, irgendwie äh, und, und ähm, ja, das das ging schon, aber es war auch, also ich, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, irgendwie… Nutzen rausziehen können, aber hm. ich hatte auch vorher neben Dingen halt auch schon 100% Test-Coverage, insofern ähm,
0: mm, war da einfach wahrscheinlich wow. nicht mehr okay, so viel cool.
1: zu, zu äh.
0: ja auch das habe ich ja äh, gemacht, ich um es um, um, mal gemacht zu haben, als äh, das halt Ich habe tatsächlich hatte, in den Projekten bei mir jetzt enforced äh, MyPy äh, Pre-Commit-Hook Das ist auch schon, das, damit gehe ja, ich ziemlich ich auch vielen auch. Leuten auf die Nerven, ähm, aber ja, also, Da kannst du überall <lacht>
2: Object hinschreiben, oder? Das, das zählt doch auch.
0: Ja, okay, also da sind die meisten noch <lacht> nicht draufgekommen Oh, oh ja. habe ich
2: jetzt ein Geheimnis verraten? Hups, schuldigung. Annie oder any, anna any,
0: any. So,
3: zack. Also ich bin, ich bin beeindruckt von der 100% test Coverage. Also ich, äh, ich, bin, ich bin leider Gottes der faulste Tester äh, die, die seit der Donau. Also das ist, ähm, äh, ich sage immer, also ich, ich habe diesen, 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 diesen Spruch gehabt, wie nur in einer Agentur gearbeitet habe, das sag, ja getestet wird beim Kunden, wenn es in Production ist, also das soll reichen, aber aber, ähm, aber ich, ich Bar, keine Ahnung, li liegt es an, an der Software, die ich schreibe oder an der Rolle, in der ich bin. Ähm, ich bin sehr, sehr selten jemand, der, der wirklich ausgiebige test -Suite schreibt. Und da, also das ist, glaube ich, ähm, also Asche auf den Haupt, das ist, das ist glaube ich, meine größte Schwäche. Das ja 100 ähm, der Protest Coverages ist auch schon
0: sehr. Äh ja.
2: Aber, ja, aber Ich finde es beeindruckend, wirklich. Ja, das haben wir in dem Projekt, nämlich ich bin auch 100%, also 100% Branch-Coverage sogar. Mhm. Und TypeScript. also oh, okay. es, es ist ja oft so, dass man das so ein bisschen als gegensätzliche Pole ja. ansieht, sage ich mal. Ja. Die einen machen Typen und die anderen machen Testing. Ja. Und das ist nee. schön, Stefan, also das dass, dass ist, du das jetzt bestätigt hast, aber... <lacht> ja, ich bin quasi ja.
3: das, das, das typen Paradebeispiel ne um, ja. Ich meine, das Ding ist, das, um, JavaScript und Python haben ja, haben ja um, die gleiche Eigenschaft, dass beides in, in der Praxis dynamisch typisierte Sprachen sind. Sprich, natürlich gibt es Typen, sonst könntest du mit den ganzen Werten nichts anfangen. Es ist aber relativ egal, was das für eine ist. Du kannst dann ähm, ähm, ein Number oder ein Integer einer, einer Variable zuweisen und im nächsten String, äh, Schritt dann String und keiner regt sich auf und keiner beschwert sich. Das funktioniert halt einfach. Ne? Ähm, oder du kannst verschiedene Typen mischen. Du kannst ein String mit einer Zahl kombinieren. Ja, das geht äh, im um, das geht nicht. Okay, cool. Wow, dann setzt ihr schon mal einen Riesenschritt weiter als, Also, als in, in, in JavaScript. Ja, gut, das ist ja genau. das
2: große Problem an JavaScript, oder, dass du solche implizite Konversionen drin hast. Ja, also ja, das, das gibt's
1: ja, das heißt dann immer weak getyped versus strong getyped. aber ich meine, ich weiß nicht, ob das ja, irgendein Sinn
2: da gibt, aber, das aber diese ganzen also, Zeit sind ja, auch alle nur so ein bisschen.
3: No. Also die schöneren Bezeichnungen sind meiner Meinung nach statisch und dynamisch, wo du einfach weißt, okay, ähm, definierst du den Typen im, im Vorhinein oder wird er definiert durch die Verwendung? Ähm, ähm, weak und strong, also schwach und stark ist, mm. ist, ist sind, sind sehr schwache Bezeichnungen, meiner Meinung nach. No. C zum Beispiel hat ein, ein Statisches Typsystem, aber ein sehr, sehr schwaches. obst du jetzt ein Character hast oder ein Integer oder irgendwas anderes, es ist es einfach komplett wurscht.
2: Also, du kannst alles damit und machen. Du kannst auch hin und her wechseln uh, und kannst auch Bitfiddling mit allem möglichen Scheiß machen. Genau, genau, genau.
3: Wundervolle Und für dem, für den ist das, das, Statische eigentlich das Wichtige, weil es ein bisschen andere, ähm, Herangehensweise ans Programmieren, ähm, voraussetzt. Du, du machst dir einfach mehr Gedanken über, ähm, über die, die mögliche Wertemenge einer Variable, bevor du einen Wert zuweist. Das schließt jetzt nicht aus, dass du sagen kannst, hey, du, du bekommst einen Typen durch Typinferenz. das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich sage, okay, diese Variable x ist 3 und dann weißt du, dass das ein Number oder Integer oder was auch immer ist. Das geht natürlich auch, das machen auch moderne Programmiersprachen sehr, sehr, sehr gerne. Aber grundlegend, dass du halt mit wenig Annotationen machen kannst. Nichtsdestotrotz ähm, definierst du Verträge zwischen Bausteinen deines Codes, zwischen den Functions, zwischen Methoden in deinen Klassen etc., indem du sagst, du erwartest aber jetzt diesen Wertebereich und nichts anderes und du lässt auch nichts anderes zu. Ne? Und ähm, TypeScript ist meiner Meinung nach da sehr, sehr spannend, ähm, weil TypeScript hat versucht, eine sehr dynamische, dynamisch typisierte Programmiersprache und generell sehr dynamische Programmiersprache wie JavaScript in einer gewissen Art und Weise zu formalisieren. Also das Ziel ist ja jetzt nicht dort ein und um, eine komplett neue Programmiersprache zu definieren oder zu entwickeln, sondern auf Basis einer bestehenden irgendwie ein Regelwerk zu finden, damit alle beteiligten Programmierinnen und Programmierer irgendwas zum diskutieren haben und wissen, was da eigentlich vor sich geht. Nicht? Nichts, nichts ist schlimmer, wenn du, wenn du ein, 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 ein halbes Jahr, nachdem du dein Programm geschrieben hast, wieder zurückgehst und die fragst, hey, was war denn diese, diese Variable x nochmal? Nicht? Also was habe ich mir da eigentlich gedacht? Und dann hast du irgendwo so fette Wurst an Code und musst rauslesen, was du eigentlich damit machst. Ähm, und die, also das ist was, was was mich immer kom komplett verwirrt hat, wie also ich, ich, ich habe dann irgendein äh, funktionales Programmierparadigma mal ausprobiert für mit asynchronen Promises gearbeitet in Node, äh, irgendwelche dynamischen Objekte gehabt, wo ich ständig neue Keys hinzugefügt habe und wieder entfernt habe. Und das war kurz und, und effektiv und schnell und schön. Und drei Monate später habe ich nicht mehr gewusst, was ich da mache, weil ich das Programm halt lese. Ich kenne mich nicht aus und ich würde es auch heute nicht mehr so machen. Einfach weil, weil, ähm, ich, also auf gut österreichisch, sorry, Graut und Ruben einfach zusammenschmeißt und, und, und hofft dass es am Ende alles funktioniert. Und das ist gut für kleine Skripte. Das ist gut, wenn du irgendwie geschwind was, was runterhackst. Aber wenn ihr wirklich, ähm, mit dem Team versucht, reale Software zu machen, dann ist das, glaube ich, der, die, die niedrigste Schwelle, die du hast, um, zu dokumentieren, was jetzt von deiner Software und von den Nutzern deiner Software überhaupt erwartet wird. Und ich glaube, deswegen sind Typen so wichtig. Und deswegen glaube ich, sind Typen auch in Python sehr, sehr interessant, weil du ja dort die gleichen, die gleichen Voraussetzungen hast. Also du, du, du mhm. musst ja wissen was erwartet jetzt deine, deine Funktion dort? Und je mehr Bibliotheken, dass du hast, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin jetzt in diesem Luncheon und LLM-Wahnsinn ähm, ähm, irgendwie gefangen, da hast du sehr, sehr komplexe Objekte, die du hin und her schickst. Nicht? Woher sollst denn du wissen oder woher soll ich
0: wissen, der, der kein Python schreibt, sondern nur lest? was jetzt eigentlich erwartet wird und was ich doch rauskriege. Ja, ne? das finde ich auch, also, also das tatsächlich so als Dokumentationstyp für Python ist das das, was ich auch am häufigsten gerne mag. Also in kleinen Closures, in kleinen Methoden oder Funktionen irgendwie die Argumente so zu annotieren, dass beim Liesen klar wird, was denn der Mensch da haben möchte, der diese API bereitstellt, dass ich das irgendwie zusammengebaut kriege oder so oder verstehe, was er denn da braucht oder sowas. Das sehe ich anders.
1: Ja, ich weiß ah. nicht so <lacht> <lacht> Ja, aber das heißt, halt ich heute hier. Ja, ja, genau.
2: Also ich, ich finde, dass, das Argument, was der, was der Dominik bringt, das stimmt, wenn man nur simple Funktionen hat. Also wenn man wissen will, was, ob da jetzt ein Integer oder ein String rein muss. Und man hat vier Parameter und die haben alle simple Typen. Aber für mich fällt es auseinander, wenn die Typen komplex werden, weil dann hast du irgendwelche benannten Typen, die irgendwelche interne Struktur haben, die völlig opak ist und dann hast du 17 verschiedene Varianten davon und am Ende weißt du genauso wenig, was da rein muss und was nicht. Mhm. Und, und das hat alles so seine Grenzen.
1: Ja, ich habe äh, letzte Woche mit einem Freund äh, telefoniert, äh, da haben wir uns auch kurz über, über äh, type Annotations unterhalten äh, und der meinte so, ja, schön und gut, und ich sehe die Vorteile und so. Ich find's einfach irgendwie hässlich, weil irgendwie. Okay, <lacht> das die Idee, ja, äh, okay, äh, das ist eigentlich alles gesagt. <lacht> Ästhetisch ist immer <lacht> das Argument. Yeah. Ja, ja. Ähm, Idee kann damit was anfangen oder so, aber wenn man das jetzt anguckt, der meinte so, ja, dann hat man bei den ganzen modernen Libraries heutzutage, dann hast du da irgendwie Funktionen und da hast du Pro, äh, pro Zeile einen Parameter, weil da kommt immer der, der Name des Parameters, dann kommt halt die Typannotation, die einem nicht viel sagt, und dann kommt nochmal ein Kommentar, der erklärt, was die Typannotation einem eigentlich sagen will. Und das dann so untereinander. Da meint er so, das erinnert mich total an, an C-Code aus den 80ern. Ich, ich weiß nicht, das ist, ich mag das nicht. Das ist nicht verhalten. Ja, ähm, aber ich, ich muss, also dieses Argument höre ich auch häufig, wenn man jetzt so bei den alten, äh, also wenn man zum Beispiel. Mhm. Äh, über nächste Woche wieder oder ja. ist das nächste ich weiß nicht nächste ja äh, auch hier aufs Falten. User nächste, nächste Mittwoch das nächste, nächste, nächste Woche ja. ja ja genau gehen da gibt es dann die 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 alt äh, eingesessenen mhm. die sagen auch immer so
0: Aah. immer nur Axt, Quarks Ständchen, Ständchen. <lacht> Nein, das nicht aber
1: ja, ja, aber das ist, das ist schon so ein Punkt, mit dem viele Probleme haben, ja.
3: Ich, ich kenne genug ja, Python, das dass ich den Witz mit Arxquax verstanden habe. Also <lacht> <lacht> Dann bist du schon,
2: gehörst du schon zu den <lacht> 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 äh,
3: Ja, na, also gut, also das, äh, ich, ich, ich bin immer sehr sehr kritisch, wenn es darum geht, dass man die Ästhetik bewertet, weil ich schreibe sehr viel in Rust. Rust ist eine sehr unästhetische Sprache. Du hast quasi, ähm, hey, wie viel Syntax kann Programmiersprache vertragen und Rust sagt, ja. Ne? Also, ja, her, her ja. damit. <lacht> aber, aber dafür ist mir halt in Rust zu jedem Zeitpunkt absolut hundertprozentig klar, was passiert. Und das ist halt auch ein, ein Vorteil, den, den man nicht leugnen kann, gerade wenn man in Teams arbeitet. Und da nehme ich halt die paar Annotationen, die ich da habe, einfach hin um, und, um, und, uh, irgendwas hat das da geblinkt, sorry, bin kurz, kurz rausgekommen, um, und, und versteht zumindest, was passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was, also was ich rein jetzt sehe von dem, was, um, wie, wie Python Typings umsetzt, um, ist das eh sehr minimalistisch. Also da kann man sich noch weit, weit mehrfach ausgraben. Also ich finde das gar nicht einmal
2: so hässlich. <lacht> ja, das, ja. ich finde das, ich finde das Problem, ist halt, dass ähm, diese Typsysteme oft zu weit getrieben werden. Und das und das treibt dann Blüten. Ja, also für alles und jedes und, und nochmal die letzte. Genau, ja. für alles und hm? jedes. Und das muss dann alles ein benannter Typ sein. Und, und das geht dann, also ich habe hier ein äh, Beispiel aus der Apple-Dokumentation. Da gibt es einen Typen, der heißt CN-Label-Contact-Relation-Younger-Cousin-Mother-Siblings-Daughter-Or-Father-Sisters-Daughter. Yeah. Typ. <lacht> ja ob man den jetzt braucht oder nicht. Äh, auf der anderen Seite, ihr Beispiel aus der .NET-Bibliothek, ähm, äh, die Links sind dann alle in den Show Notes äh, da gibt es eine Methode, die heißt Run. Die hat, sechs, die hat 30 äh, Argumente. 31, das erste ist ein Object, das heißt Makro. Das zweite ist ein Object, das heißt Arc 1. Das dritte ist ein Object, das heißt arg 2. Und so geht es weiter bis Arc 30. Ähm, Grand, da bringen mir die Typen nichts. Ja, da da sagen mir die Typen nicht, was das, äh, was das macht. Und zwar in beide Richtungen nicht, ja.
0: ja besser und es man gibt halt da meine. diese Fetischisten, die
2: sagen, du musst aber überall benannte Typen drin haben und äh, du musst das mhm. Typsystem vollständig ausnutzen. Und ja, das geht mir ja. genauso auf den Senkel wie die alten Herren, äh, die dann sagen, nein, äh, Typannotationen ist ekelhaft und hässlich und wie in den 80ern. Also mhm. Irgendwo in der Mitte ist dieses Maß und ähm
3: du hast mich gerade an was Wunderbares erinnert, ich bin, ich bin ja ähm, in, in einer Java-Welt groß geworden oh, und, und, oh, oh. und hab gelitten worden.
2: <lacht> ich auch. Aber ja, direkt. Ich, ich, ja.
3: ich komme aus der Nähe, Nähe von Linz und direkt, also auf dem anderen Bergel äh, gegenüber ähm, wohnt ähm, einer der, der Erfinder vom Spring Framework. Also wir, wir kennen uns, unsere Kinder gehen gemeinsam in die Schule und solche Sachen. Und da gibt es eine Klasse, das ist die Has this Type Pattern, try to sneak in some generic or parameterized type pattern matching stuff anywhere visitor. Und es ist, ist fantastisch. <lacht> also bei uns in ja, der Firma Monate. Um. diese ja, da, da bei uns in der Firma haben die java Developer diese weißkinn monitore aber nicht, dass sie irgendwie dort mehrere Fenster nebeneinander hinkriegen, sondern ich sage immer, das ist, damit sie die Klassennamen ohne, ohne Zeilen im <lacht> darstellen können. Und, ja. und das ist natürlich, das ist Mumpitz, das ist ganz klar. Also ich, ich, ich denke, man muss die ganzen Sachen immer ein bisschen, ein bisschen pragmatischer sehen und, und halt auch einen, einen richtigen Nutzen oder, oder wissen, welchen Nutzen man daraus zieht. Das gilt für alles in der Softwareentwicklung, meiner Meinung nach. Wir, ja, das also ist was ich am, am Lieb Genau. Was, was ich am liebsten noch zum Beispiel, also ich, ich schreibe immer noch sehr, sehr viel Not und wenn ich starte damit, dann ähm, dann habe ich einmal keine Typen zu Beginn, weil ich ja selbst noch nicht weiß, wie meine Software am Ende ausschaut. Aber wenn ich dann fertig bin, wenn ich dann ein paar Funktionen extrahiert habe, dann dann lasse ich mir ein paar Typen einführen, einfach nur, dass ich festgelegt habe, ähm, was ich hier an dieser Stelle erwarte, damit, wenn ich zurückgehe oder oder wer von meinen Kolleginnen oder Kollegen zurückgeht, auch weiß, was dort zu erwarten war. Und um das geht es eigentlich. Und gerade in TypeScript, also gerade auch in meinem Buch gibt es ein, ein paar Beispiele drinnen. Da kommen sie schon richtig, richtig rauskommen. Da gibt es irrsinnig mächtige Werkzeuge wie String Template Literal Types oder, oder Tuple Types, Variadic Tuple Types. Das, das sind Dinge, wo ich mir denke, Wahnsinn, dass das überhaupt geht. Also beeindruckend technisch, dass das geht aber die Use Cases dafür sind halt stark limitiert und man muss wirklich überlegen, ob das dafür steht. Und ich habe dort drei, drei Lektionen, wo wir ähm, ein funktionales Programmiertool wie, wie Currying versuchen, auf drei sehr, sehr komplexe Orten umzusetzen und sagen, aber überleg da, ob, ob diese Typen jetzt das gerechtfertigen, was du da als Funktion schreibst, oder ob du nicht lieber eine Funktion nimmst, die viel, viel weniger kann, ähm, aber, aber genauso einfach zu verwenden ist und die einfach zu typisieren ist, mit der du besser die Typinformation rauskriegst. Und die stelle ich dann auch so zur Diskussion. Nicht? Also man muss halt immer abwägen können, wie rechtfertigst du den Einsatz dieses Werkzeugs
2: und wie weit treibst du das? Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ja. tatsächlich gar nicht so einfach rauszufinden. Ja, ne? also. ja und
2: ich glaube aber, dass da noch ein anderes Problem dahinter ist. Und ähm, ich, ich bin sehr froh, Stefan, dass du da äh, gesagt hast, dass du gegen äh, gegen Tests bist und oder äh, gegen große Testcoverage. Und du hast jetzt gerade eben so ein bisschen deinen Ansatz beschrieben, wie du Programme schreibst. Und ähm, du hast das gesagt, was meiner Meinung nach ganz wichtig ist. Du hast gesagt, du fängst an, ein Programm zu schreiben und weißt noch nicht, wie es am Ende ausschauen wird.
0: Hm? Ja. Mhm. Und
2: und das, das geht mir genauso. Und das ist einer der Gründe, warum ich ähm, Warum ich Python mag, weil mir das die Freiheit gibt, da so explorativ rumzugehen, ohne mir groß Gedanken machen zu müssen, wie es denn jetzt sauber zusammenpasst. Und ich glaube, dass das ein Programmierstil ist. Das ist, ich nenne das exploratives Programmieren. Ich muss, ich muss mhm. so ein bisschen diesen Space erkunden, muss so ein bisschen sehen, was kann ich, was schaffe ich, was mache ich. Und das ist halt mein Stil. Ich, ich gehe da rein und sage, jetzt machen wir erstmal irgendwas. Es gibt aber auch Leute, die da boah, vielleicht mathematischer rangehen ja? und die sagen, okay, ich habe ja einen Plan und eigentlich auf dem Papier habe ich es ja schon hingeschrieben, dann, dann kann ich auch die Tests zuerst schreiben, weil ich weiß ja schon, was das machen soll. Ich weiß ja schon, wie es am Ende <lacht> aussieht. Oder ich kann gleich die richtigen Typen reinschreiben. Ja, müssen wir nicht mal das Akronym ähm, ändern.
1: Und einfach äh, Type-Driven-Development. <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm,
2: da, ja, das, das sind, ja. glaube ich, einfach zwei verschiedene Arten zu programmieren, die eben verschiedene Dinge eher bevorzugen. Ist es ist tatsächlich, glaube ich, auch
3: ein bisschen von der Sprache abhängig, weil, ähm, also ich glaube, Python und JavaScript unterstützen ja diese Art des explorativen Programmierens sehr, sehr stark. Einfach eben, indem sie die Typen auch entfernen, nicht? Also du kannst sie wirklich einfach einmal herumprobieren und schauen, was rauskommt. Und schauen, wie, 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 wie weit du mit, mit deinen Ideen kommst, ne? mhm. ähm, Was ich spannend finde, also ich, ich bin jetzt seit einigen Jahren noch sehr, sehr stark in Rust drin. Ich habe das jetzt schon erwähnt. Und sorry, das ist der klassische Rust-Nutzer. Nicht, muss ständig sagen, dass er Rust verwendet. Aber, <lacht> aber es ist halt wirklich so. Die Sprache macht einiges sehr, sehr richtig. Du hast in Rust eine sehr, sehr stark typisierte Programmiersprache mit einem fantastischen Typsystem. Das ist, das ist grandios, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Das heißt, du, du kannst dir gar nicht leisten, dass du einfach nur mal schaust, hey, was, wo... wo wo kommst du mit, de mit deinen Wertebereichen überhaupt am Ende hin? Aber trotzdem schafft es Russ, dass du explorativ arbeiten kannst, weil einfach die, die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, so zugänglich sein können, weil die Typen, die vor Haus aus schon drinnen sind, so, so entgegenkommen sind. Das heißt, du kommst mit ein paar Basistypen aus der Standardbibliothek ähm, und den üblichen Wertebereichen schon sehr, sehr weit, bevor du dir selbst deine eigenen Strukturen ähm, und, und ähm um, um Interfaces, nenne ich jetzt einmal, heißen anders, überlegen musst. Ne? Uh, und das ist sehr, sehr spannend. Es ist aber trotzdem ein anderer Wort des Programmierens. Ne? Also die, die, um, das Endresultat schaut auch dann anders aus. Also ich
0: mag das aber auch mhm. gerne, also so, so Models oder so Data-Classes irgendwie zu bauen und dann zu gucken, hey, was sind das denn überhaupt für Objekte? Und die halt dann direkt zur Annotation zu verwenden, das mhm. ist so strukturell sehr äh, klar.
3: ne schließt ja nicht auch, auch nicht aus. Also ist, ähm, ähm, ich denke mir, ähm, die Gefahr liegt wahrscheinlich, dass man sich auf eines komplett verschreibt. Ne? Ähm, auch das, was der Johannes wieder gesagt hat, ganz richtig ist, es ist am Ende, Ende des Tages ist es ein Werkzeug nicht und es, es muss irgendeinen Job, Job erfüllen. Ähm, und, und wenn das gut funktioniert, dass du dir vorher Gedanken darüber machst, welche Daten dass du benötigst, dann ist das absolut legitim meiner Meinung nach. Nicht? Also ich finde die, find die, find die gerade so, so angenehm. Wichtig ist, dass, dass die Sprache, mit der du arbeitest, das unterstützt. Ja, ich, ich glaube auch eben, äh, ähm, na, das ist halt die, aber
1: ich meine, das hat natürlich mal einen Preis, weil es halt zusätzliche Komplexität unter Umständen halt auch einführt und es dann halt vielleicht auch unzugänglicher macht. Also ich, worauf ich eigentlich äh, hinaus will, ist, ähm, naja, je nach Use Case kann es halt, äh, kann es halt unterschiedlich nützlich sein. Ne? Also wenn man halt zum Beispiel eben in einem Team an einer großen Software schreibt, dann kann es halt sein, dass es sehr viel bringt. Auch äh, irgendwie möglichst viele Hürden äh, zu errichten, bevor <lacht> irgendwie
2: Code... Du willst äh, quasi gar nicht, dass die Entwickler irgendwas machen. Ja, äh, das ist leider <lacht> das
1: ist leider halt eine Strategie, das ist schwer zu unterscheiden von irgendwie, man, man versucht äh, Fehler zu vermeiden, bevor sie dann produktiv gehen, zu Bloß nicht deployen, was dann halt auch viele Leute machen, was halt äh, irgendwie auch äh, blöde Konsequenzen hat unter Umständen dann. Weil also viele Sachen, also man hat dann zum Beispiel nicht nur ein Staging-System, sondern noch so drei andere oder vier andere und führt immer mehr hinzu, dass man bloß nicht nach Produktionen deployen muss.
0: Ich habe zwei äh, zwei Abteilungen <lacht> bei uns kennengelernt. die haben Deployment-Release-Zyklus so alle sechs Monate. Ja, äh, äh, ja, ja, genau. Und dann in,
1: in den sechs Monaten passiert halt auch nichts, aber
0: ja, ist halt vielleicht auch irgendwie etwa, ein Konflikt mit diesen,
1: anderen
2: Zielen. Äh, ja. Hast du etwa diesen Artikel über Move fast and break things gelesen, der ja. kürzlich rausgekommen ist? Den <lacht> ja, wir genau.
1: <lacht> ja, richtig. Und ähm, genau, also an der Stelle macht es ja vielleicht, äh, wenn man in so einer Situation ist, äh, sehr viel Sinn, da äh, von den Leuten zu verlangen, dass sie sich erst Gedanken machen und dass halt man versucht, möglichst viele Fehler äh, zu fangen, bevor sie halt in der Produktion aufschlagen, weil da ist es halt viel teurer, sie halt zu entfernen. als äh, Aber aber es kann halt total anders sein, wenn jetzt jemand zum Beispiel, und das ist halt eine der Stärken bei äh, bei Python, bei JavaScript auch äh, ein bisschen anders, ähm, dass, dass es halt vor allen Dingen auch von Leuten benutzt wird, die sich selber gar nicht als professionelle Programmierer sehen hm. würden, sondern die eher sagen würden, naja, ich bin eigentlich eher so so äh, Data Scientist oder an, an, Analyst oder sowas. Oder halt äh, irgendwie jemand, der irgendwie keine Ahnung, Roboter irgendwie dazu bringt, irgendwie lustige Dinge zu machen oder sowas. Und ich will mich jetzt oder eigentlich... Ein Teilchenbeschleuniger. Oder Teilchenbeschleuniger, also so, solche Sachen genau. Und ich will gar nicht jetzt irgendwie typ... Typ Theorie verstehen oder äh, irgendwie, keine Ahnung, auch, auch Unit-Tests und da sind wir auch bei einem Ding, wo die Sachen so ein bisschen ähnlich sind. Also ich dachte auch lange Zeit irgendwie äh, Unit-Tests sind was ganz anderes und, und Typisierung äh, ist eine, ist ein, 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 ein anderen Ende von einem Spektrum und ich bin eher so Team Test, aber inzwischen denke ich so, naja, das ist schon relativ ähnlich auch, ich meine auch Unit Testing ist halt so eine Sache die man sich erst irgendwie erschließen muss und für manche Leute macht es einfach wenn man halt irgendwie so in einem Jupiter Notebook Sachen macht ähm, ja, ma manchmal macht es schon Sinn das zu testen aber für viele Leute ist es auch nicht, lohnt es sich weiß ich nicht, ob es sich wirklich lohnt da so tief einzusteigen und, aber ich meine, klar, wenn man jetzt große Software im Team entwickelt, dann klar, hat man Tests und eine ja, CI-Pipeline und weiß ich nicht, diesen ganzen Kram halt. Ne?
2: Ja, ja. Das, das äh, Stichwort da ist doch Programming by Contract, oder? Und das ist halt eine mhm. Möglichkeit, so einen Contract zu schreiben. Aber, ja. aber also ich bin da in so einem Zwiespalt. Ja? Einerseits bin ich total genervt von solchen Typsystemen, die dann sehr präzise sind und die dann ich habe auch, ich bin auch mit Java aufgewachsen, Stefan, also ich zähle deinen mm. Schmerz. Ähm, mm. <lacht> und dann, dann dann, wirkt man sich ab und macht ein Pair aus Int und und String und dann weiß, da bin ich wieder in den mm. zweiten dran, kommst und ah, es ist alles ganz schön. Mm. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ganz triviale Sachen zu sagen. ja Zum Beispiel hier muss eine Zahl rauskommen, die immer größer ist als null äh, oder, oder immer kleiner als 0. Größer als 0 geht ja tatsächlich noch. Aber äh. kleiner als null äh. kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, hier muss was rauskommen, was zwischen 0 und 1 liegt. Und, hm, hm, und das hm. ist irgendwie so ein so eine weirde Sache. Ich bin dann so im Zwiespalt. Ich hätte gerne keine Typsysteme, aber wenn ich Typsysteme hätte, hätte ich gerne so welche, die so exakt sind. <lacht> Yeah. dass ich sowas sagen kann und dass mir dann auch der Compiler sagen kann, ah, Moment, hier rufst du eine Funktion aus mit einer Zahl, die zwischen 0 und also 1 sein kann, aber die quasi. muss zwischen 0 und
0: minus 1 sein. Du wolltest, nee, das ist nicht das Validierung, ist
2: das sondern das ist nee, das sind sogenannte Value Types, das kannst du auch in ein Typsystem reingießen, wenn du das möchtest. Ähm, ja, das nur, kann, hast, ist quasi hast du keine eine Sprache. Sprache. Das kann,
1: also, ich glaube, ich habe eine mal gesehen. Ja, Eidris, ja genau. Äh, ja nee, nee, Also
3: grundsätzlich im funktionalen Programmierbereich hast du das Hast ja? Du das ja, es so ein paar häufig, aber, Ja, aber, aber, ich, ich würde mal annehmen, nicht in, in den populären oder weit verbreiteten nee, Nicht in denen, die man benutzt irgendwo.
0: Ja, okay. Oder die man schon mal gehört hat. Aus
3: also ja. einem ganz einfachen Grund, weil du halt unter, unter den Wertebereichen von einer Zahl halt auch tatsächlich irgendwelche Bytes liegen, die von, von einer CPU ausgelesen werden. Also das, ähm, ähm, ja, klar. Du, wenn, wenn dir das Typsystem das erlaubt, dass du dort irgendwas zwischen minus 1 und plus 1 zum Beispiel definierst oder mein Gott, äh, eine ganze Zeit zwischen 25, 20, was auch immer, ne? ähm, dann, dann schiebst du die Validierungen nur an eine andere Stelle. Ne?
2: Ähm, und, und, ja, gut, aber das machst ähm, du mit dem Typsystem generell, oder? Also ich meine, der, ja, der TypeScript-Compiler durch ist, ist es ja weg. Das, das, ist, das ist sehr richtig, genau.
3: Das ist sehr richtig. Ich glaube in Python genauso, ne? wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja generell sind also die, ja, also, die Annotationen erstmal gar nichts genau das ist also das ist in Python auch so leicht anders das wissen auch viele Leute ja das ist ganz das ist halt wenn man zu den praktischen Dingen kommt die halt damit problematisch sind also ich bin ja auch häufiger auch irgendwie in unterschiedlichen äh, irgendwie Firmenkontexten da so unterwegs und ähm, das was ich in letzter Zeit halt häufig sehe ist halt sowas wie Leute annotieren halt irgendwie ganz viel aber äh, sie haben keinen statischen Type-Checker, der da drüber laufen würde. Und in Python ist halt auch keiner eingebaut, was vielleicht auch nicht so gut hm. ist. Äh, hm. Und man müsste hm. da, und dann, dann, dann mache ich dann sowas wie, ich lasse mal MyPy drüber laufen. Und die Leute verwenden alle Type-Dict und sowas und denken halt, ja, das überprüft jetzt, ob meine ganzen Werte da so, äh, also meine ganzen Werte in dem Dict halt so den, das richtig, den richtigen Typ haben und so. Und... Python selber macht da gar nichts. Das überprüft überhaupt nichts. Das ignoriert die, die Annotationen einfach. Mm, mm. Ich lasse dann meinem drüber rüberlaufen und krieg dann so 400 Fehler. Und dann ich mir so, okay, ja, mm, also du hast da schön deine Annahmen darüber, wie die ganzen Typen aussehen, dokumentiert, aber die sind halt leider alle falsch. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, da ist dann, denkt Denken sich, warum hat man sich denn überhaupt die Mühe gemacht? Ja, also es ist halt
3: irgendwie ja wie, wie ist denn der der Zustand der Entwicklungsumgebungen in Python?
0: Äh, da, Kommt ja. drauf an. Also auch die hängen halt und daran, und ob schlecht. du ähm, <lacht> MyPy zum Beispiel als Static Tideshaper Extension richtig konfiguriert hast. Okay. Ja, und okay. ob dann auch MyPy äh, die Stubs halt lesen kann, die mhm. halt da notwendig sind oder halt auch nicht. Die müssen ja, halt alle dann aber auch. Aber viele Idee machen das IDEs doch auch selber schon.
1: Ja, ja, äh, genau. Da gibt es ja auch dann, ähm, ich weiß gar nicht jetzt, äh, was bei VS Code dann
0: normalerweise verwendet wird. MyPy ist hm? Extension.
1: Ja, aber, aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel einfach nur das... Also IntelliJ äh, macht das selber. Ja, die machen das, die haben einen Proprietären, dann gibt es irgendwie MyPy, ja. klar, äh, und es gibt halt noch PyWrite und ähm, mhm. der Language-Server für Python, kann es sein, dass er selber in, in Type, von Microsoft dass der in, in, in TypeScript geschrieben ich meine, ist? Ich glaube
0: schon, oder?
3: Ja, ja, es, ja. Ist, ähm, es ist nämlich spannend, weil ich, ich, ich denke... TypeScript hat da einige richtige Entscheidungen getroffen auf dem Gebiet. Ähm, die ihr jetzt alle angesprochen habt, was, was kompliziert und was komplex in, in Python ist. Ähm, nämlich, dass du dass die Sprache dir zwar ein Typsystem anbietet, cool, aber eigentlich nichts damit machst sondern du brauchst eh nur einen extra Typchecker und entscheidend ja. und wie bei den Package Manager es dort noch mehrere, die du, wo du dann noch aussuchen kannst, welch, welcher gefällt dir jetzt und ja. welch, welcher passt zu dir und so weiter. Und ich finde es das grandios, dass es Auswahl gibt. Keine Frage, nicht? Aber es erhöht natürlich auch die Komplexität. Ja. Und TypeScript hat, hat, TypeScript selbst ist ja eigentlich mehrere Dinge. Es ist zum einen einmal ein Typsystem. Cool. Also, wie, wie werden Typen geschrieben, definiert? Wie sind sie in Zusammenhang? Es ist auch ein Typ-Checker dabei. Also, also, der, der TypeScript Compiler TSC macht in erster Linie mal Type-Checking, aber kompiliert dann auch, auch tatsächlich JavaScript-Code, den du ausführen kannst. Also wir, Es gibt so jetzt Proposals, dass du auch Typ-Annotationen irgendwann einmal in JavaScript schreiben können solltest, so ähnlich wie in Python, wir sind dort einfach von der Runtime ignoriert, ähm, aber da sind wir noch nicht, also da, da kommen wir erst hin. Das heißt, du brauchst auch den Compiler. Das heißt, wir haben Typsystem, Typ-Checker, Compiler und noch auch ganz, ganz wichtig, eine Integration in Editoren und Entwicklungsumgebungen. Ähm, und das war eigentlich, also, dieser, dieser gesamte Tooling-Aspekt rundherum, nicht nur das Typsystem anzubieten, sondern auch Werkzeuge anzubieten, dass du noch zu validen JavaScript-Code kommst und du deine Fehler siehst und die Fehler auch sofort in deinem Editor und deiner IDE dargestellt werden, sind meiner Meinung nach genau die Punkte, die noch auch den, den, unter Anführungszeichen, Zielszug von, von TypeScript auch ähm, ähm, zu verantworten gehabt haben, ne? weil ohne dem hast du halt nur die Hälfte der Dinge. Du brauchst halt irgendwie alles, damit du sauber ähm, entwickeln kannst. Mhm. Und wenn ich mir denke, dass ich Visual Studio Code aufmache, wo TypeScript schon, schon drin ist und ich mache irgendein JavaScript-File auf und es läuft im Hintergrund schon der TypeScript-Compiler und checkt meinen JavaScript-Code und versucht zu inferieren und zu verstehen, was ich schon geschrieben habe, ohne eine einzige Typ-Annotation. Und ich kriege aus dem raus schon Autocomplete und die ersten Warnings, dass vielleicht irgendwas nicht ganz schief, äh, nicht, ganz, nicht ganz, ganz, rund läuft und schief geht, das ist so viel wert, ohne dass ich eine Zeile TypeScript schreibe, wo man denkt, ja, das ist eigentlich eine richtig gute Idee gewesen.
2: Ja, naja, absolut. Da kann da kann Python sich, glaube ich, auch noch eine Scheibe abschneiden, ja. von, weil da äh, gibt es noch so ein paar Löcher. Hm. Ja, oder was also ich
3: wenn ich jetzt sage, ich installiere PyCharm oder, oder wie auch immer, welche Idee, und die kommt schon mit ähm, einem Typinterpreter oder einem Typechecker mit, das wäre natürlich göttlich, nicht? dass du einfach sagst: Hey, du, du brauchst immer mehr die Typannotation schreiben, aber die Idee hat irgendein Type-Checker schon per Default drinnen. Wahrscheinlich schreiben sie ihn selbst, weil JetBrains schreibt es ja, ja. irgendwie selbst. Haben sie. Das dann
1: dann werde ich schon. Genau, der, von ist, ist,
2: ja. der von JetBrains ist topfit, äh, aber die, ja. der ist super gut. Ja. Das ist einer der Gründe, warum man PyCharm verwendet, weil die halt da die beste Typinferenz haben und die besten. Mhm. Ich meine, man merkt, ja, schon, dass das das so auch. der Java ist, ja, aber.
3: Ja. <lacht> ja. Aber das können sie, also das sind sie richtig, richtig gut. Ja, das sie ist haben das auch super. Für, schon wieder Rust, für Rust haben sie auch einen eigenen geschrieben. Also die ganze Welt verwendet Rust Analyzer. Außer du nimmst ähm, Rust Rover von JetBrains, dann ist der da eigener drinnen und sie haben auch, sie haben auch recht damit. Also die, ähm, das ist halt ist richtig gut integriert in die Werkzeuge, die sie zur Verfügung stellen. Und
1: ja, auch ein, ein zusätzlicher Effekt, den das hat, dass halt quasi bei Python halt der statische Typechecker halt nicht so wirklich zur Sprache dazu gehört, ist halt auch, dass bei TypeScript ist es halt so, dass was sich sozusagen äh, in der TypeScript-Sprache tut, auch immer sofort verfügbar ist, äh, halt äh, dann und das ist bei Python nicht so, weil äh, die mhm. statischen Type-Checker vor allen Dingen von den großen ja. äh, äh, gebaut werden, halt nicht MyPy, Dropbox, ich weiß nicht, ob die immer noch da so hauptsächlich dran sind, aber dann gibt es noch einen von Google, es gibt noch Pyright ähm, die hängen sowieso immer so ein bisschen in den Versionen hinterher, weil mhm. ihre, sie ihre Codebasis sowieso nicht an der aktuellsten Version halten können, weil sie das gar nicht schaffen, weil das einfach zu viel Arbeit ist. Das heißt, ähm, normalerweise bei MyPy hängst du halt immer so eine Version irgendwie von dem, was die Sprache eigentlich kann, zurück, was halt auch total doof ist einfach. Also es ist halt,
3: äh, das heißt, ja, du, du musst ja auch noch darauf einigen, welches ja. Subset des Typsystems du jetzt verwendest. Ja. ja. Uh. Genau. Da kann ja gar nichts schief gehen.
2: <lacht> ja, Ach, das ja, ist aber ist ja Type
3: typescript personen
2: gibt es ja jetzt auch. Und, äh, ja, ja und also, ja auch also das typescript ist
3: management ist sehr stark in der Kritik. Sehr keine Frage. Nein. Also das. Ja. Je, das jedes Release ist ein, ein change. Problem. Hm.
2: Ja, und äh, das ist aber einfach ein schwieriges Problem. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass TypeScript einfach dadurch, dass es eine jüngere Sprache ist, ähm, gewisse Fehler vermeiden konnte, die man halt vor 20 oder 25 oder 30 Jahren machen musste mit diesen, mit den ganzen alten Sprachen. Mhm. Ähm, aber manche Sachen sind halt immer noch nicht gelöst und und Version Hell gehört halt dazu. Mhm. Wobei ja auch sagen, das TypeScript ist schon historisch gewachsen.
3: Mhm. Also du merkst, du merkst schon die ja, die dunklen Flecken der Vergangenheit und versuchst sie zu ignorieren. Das ist ja halt so, also, das passiert halt. So wie Sachen verwendet
2: werden, hast
3: du nachher die Probleme.
2: Ja, und und das muss sich ja auch an JavaScript orientieren. Also es muss ja JavaScript kompatibel sein und da kriegst du halt viel äh, sage ich mal. Ja, auch da
3: kriegst du halt
1: äh, viel
2: Historie. Äh, ja. halt sehr freundlich ich ausdrücken. Ein will. kleines bisschen Programmiersprachen-Historie <lacht> mitgeliefert. Ja. 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 ja.
1: Ja, aber äh, aha, ich, ich wollte gerade noch mal auf Java ein, wo wir das gerade hatten. Schon alles gesagt. Das ist leider schon ein bisschen drüber, aber äh, äh, davon wieder weg. Aber ähm, da hatte ich nämlich auch noch so eine schöne, da habe ich äh, letztens was sehr, sehr schönes äh, gelesen, äh, dass halt äh, in der, der einer der Autoren, der, äh, auch von der von der Sprachspezifikation äh, von, von Java, hat halt äh, irgendwann mal so geschrieben zu den, äh, zu den Generics, also dass die Generics eingeführt haben, also ja, ähm, das war irgendwie ein Fehler. <lacht> so. Na, und, das ist und, und dann hat er irgendwie noch, äh, in, in dem Buch selber findet man noch irgendwo so eine sehr schöne, schöne äh, Fußnote, ähm, äh, ja, wo, wo, wo halt quasi die, äh, die äh, Annotation von, von Inam, äh, Inam ist auch in Python ein Python-Problem, aber in, in Java halt auch, und äh, Inam ist halt irgendwie äh, definiert als... Ich weiß, suche gerade, ob ich das hier finde. Ah ja, genau. Äh, ähm, ist eine generische Klasse definiert als Inam, Spitze, Klammer, T, Extens, Inam, Spitze, Klammer, T, Klammer, Zu, Klammer, Zu. Also diese ähm, rekursive Definition ist halt so ein bisschen... Äh, schwierig zu verstehen. Wir haben inzwischen aufgegeben, es zu versuchen, Leuten zu erklären. Äh, es gibt irgendwie Spezialisten, äh, die uns versichert haben, äh, über Ty Typtheorie, die uns versichert haben, dass das schon alles okay ist und kein Problem. Mhm. Und wir sollen uns einfach nicht so viel äh, Gedanken drüber machen, äh, was wir sehr gerne annehmen.
3: <lacht> das <Und>, äh <lacht> 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 Spannende ist ja bei den, bei den Java Generics, dass die als, als einziges Element im Typsystem von Java keine Auswirkungen auf die Gestaltung der Laufzeitobjekte haben. Also das sind auch so, so nach dem Compile-Schritt wird das einfach entfernt und nie wieder angesehen. Und das ist halt das, das Beeindruckende dran. Also das war halt auch so, oh shit, das brauchen wir jetzt, wir müssen das jetzt machen im Release 1.5, glaube ich, war das. Mhm. Und das war die einfachste und und unproblematischste Art, wie wir dazu kommen. Ne? Um, und und alle Implikationen, die das hat, die werden bis heute mitgezogen. Du kannst quasi generische Klassen nie wirklich optimieren, geht einfach nicht. Was mhm. was halt spannend ist, weil die hast du halt überall, du hast überall Generics drin. Um, deswegen werden auch um, oft nur in der Standardbibliothek, das, das das generische Object verwendet anstatt dass du einen generischen Typparameter hast. Und um, was ich mit ihnen am sein find, ist, was ich sowieso nicht. Also ich, ich habe das gesehen bei bei unseren Kollegen und das ist das ist kein Innam, das
0: ist ein, Also Ich finde, das ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um nochmal so ein bisschen zu erklären, worum es überhaupt geht und was da alles so drin ist. Wir sind jetzt auch schon auf so einem relativ hohen Fluglevel mhm, unterwegs, ja. aber wir haben auch äh, eine äh, Viele Menschen, die uns zuhören, die vielleicht noch gar nicht wissen, was denn ein Generic überhaupt ist, und vielleicht sollten wir das einmal kurz. Ja, wissen wollen, aber jetzt kriegen Sie es halt mal gesagt. Ja,
3: technisch gibt es auch Generics in Python. Ja, mit, mit, ja,
2: genau. Wo wovon wovon Ja, also das ist ja, das ist also diese Generics in den Typannotationen. Das ist ja wirklich nur sehr instruktiv, nur sehr so vage gesagt, mhm.
0: das, äh, das mhm. ist keine,
2: da ist die Erasure ja noch viel größer.
0: <lacht> ähm. also, was, dann, Johannes, kannst du denn neu? Was okay. was ist denn bitte ein Generic, bitte?
2: Ähm, Ein Generic ist eine Spezialisierung eines Typen äh, anhand eines anderen Typen. Und das klassische Beispiel ist da die Java-Liste. Äh, in Python hast du eine Liste, die, ähm, sag ich mal, dynamisch typisiert ist. Das heißt, wenn du eine Liste hast, kannst du da eine Zahl reintun und einen String und einen und, und Hund, äh, eine und, komplexe äh, Zahl und ein Objekt und noch eine Liste. Das ist immer sehr unterhaltsam, wenn, man das in den, wenn ich das in den äh, Seminaren mache, wenn ich den Leuten Programmieren beibringe, die vielleicht schon mal eine Programmiersprache gesehen haben oder die schon mal was davon gehört haben. Und dann zeige ich hier so, jetzt kannst du da, du kannst noch eine Liste auch reintun oder Dictionary, kannst du auch einfach in deine Liste reintun. Und äh, in Java geht das nicht. In Java hat jede Liste einen Typen. Das heißt, du kannst, ähm, wenn du einfach nur List sagst, dann meinst du List von Object. Das heißt, alles, was du da reintun kannst, ist Object. Aber du kannst diese Liste ähm, spezieller gestalten, indem du eben diesen Generic-Mechanismus verwendest und sagst, du hast jetzt nicht eine Liste von Object, sondern du hast eine Liste von String. Das heißt, der Compiler weiß an bestimmten Stellen, dass dieser Typ, den du da hingeschrieben hast, der vorher vielleicht nur ein Platzhalter war, ähm, in TypeScript verwendet man dann oft T oder K oder V, das ist auch äh, in Stefans Buch äh, kommt es mehrmals vor, ähm, dass du dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen generischen Typen ersetzt durch einen konkreten, konkreten Typen und sagst, okay, ich habe jetzt hier nicht eine Liste von Object sondern ich habe ganz klar eine Liste von String. Und dann kann der Compiler oder eben das Typsystem überprüfen, dass du da tatsächlich lauter Strings drin hast. Der Code, den du da ausführst, ist genau der gleiche, aber du hast jetzt eben einen spezifischen Typen für eine Liste von Strings gemacht. Und das hat gewisse Vorteile, zum Beispiel, wenn du da ein Objekt rausholst, kriegst du dann halt eben nicht nur ein generisches Object zurück, sondern du kriegst dann tatsächlich einen String zurück. Das ist der große Vorteil, den du in Java davon hast, dass du diese Accessor-Methoden hast, die dir die spezifischen Sachen äh, rausgeben. War das, war das korrekt, äh, erklärt Stefan?
3: Ist cool, super, Experte, genau das. Also, äh, Gott, Experte. Nein, Bestätigt. Ich sage nicht, ich bin nie Experte, ich bin einfach nur aufgenommen und schreibe den ganzen Mist auf. Aber, ja gut, aber das, das macht dich zum Experten. Aber nein, das, ja. das, das, das beschreibt es ziemlich gut. Also du kannst halt mit, mit, ähm, mit Typ-Parametern dir die Entscheidung auf den, den tatsächlichen Typen für später aufheben. Das ist das, was dort passiert. Ne? Und eben, eh, wie du sagst, dann, dann wird das halt eine Arraylist von String oder eine Arraylist von, von, äh, von Integer, und du substituierst diesen Typparameter mit einem konkreten Typen und kriegst noch auch ähm, solche konkreten Typen wieder, wieder Retour. In manchen Programmiersprachen kannst du dann auch noch so Dinge wie, wie Constraints oder Bounds angeben, wo du eben sagst, hey, du hast dort jetzt einen beliebigen Typparameter, ja, aber er muss einem gewissen Subtypen entsprechen. Das heißt, er muss eine gewisse, gewisse Funktionalität zur Verfügung haben oder muss, muss, also, also, TypeScript ist ja, ist ja strukturell typisiert, was bedeutet, dass du einfach sagst, hey, solange die Methoden dort sind und solange die, die, die Properties dort sind, passt schon, muss nicht den gleichen Namen haben, muss nicht in irgendeiner Hierarchie sein, sondern Hauptsache, schaut irgendwie so aus, wie, wie das eine, was ich da erwarten würde und dann haut das schon hin. Und dann kriegst du halt zum einen die Sicherheit, dass du nicht irgendwelche Typen reingibst, die nicht damit funktionieren Wie, wie macht würden? man?
0: Mhm. Mhm.
3: Und zum anderen kriegst du halt noch mehr Informationen über deinen, deinen Typ noch heraus, wenn du ihn dann verwendest.
0: Wie macht man das denn in Python? Protokolle? Oder Doch, das ist
1: ein, in Python oder? ist das seit 3.8. auch so, oder kann man das so machen? Man kann auch nominal typisiert das Ganze machen, aber da geht das jetzt auch, genau, mit Typing Protokolls ähm, geht, das, geht das auch. Ähm, ja, äh, genau, und dann... Habt ihr äh, das schon
2: mal irgendwo gesehen? Ja, ich, ich verwende das. Jetzt ja, ja. Ja? Also ich finde das eine großartige Idee, aber ich habe es noch nie irgendwo verwendet gesehen.
1: Ja ja doch also ähm, ich äh, kenne es auch vor allen Dingen aus dem aus dem ähm, Fluent Python äh, Buch von von äh, Luciano Ramalho ähm, und der hat äh, sich auch mit diesem Typisierungsthema stark beschäftigt und hat dann diverse Fehler in der Typeset -Chat, äh, Types chat Repository wo halt die ganzen wo auch die Standardbibliothek von Python wo die drin ist, äh, 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 genau annotiert ist hat er da gefunden und äh, viele davon konnte er fixen mit, ähm, mit äh, diesem Structural Typing-Ansatz und ähm, also Fehler im Sinne von halt die Annotationen waren halt irgendwie, da waren halt False Positives oder halt False Negatives möglich. Auch sehr interessant, <lacht> wenn man sich halt mhm. anguckt, welche Fehler sind häufiger. Äh, False Positives äh, sind viel, viel häufiger bei Typ-Annotationen als False Negatives. Also in, in, in der Python-Standard-Bibliothek war es irgendwie achtmal so häufig. Ähm, was halt auch ein Hinweis darauf ist, dass es halt äh, für Leute wichtiger ist, dass halt die, also falls positiv heißt, äh, eine Annotation hat gesagt, nee, das ist, du kommst hier nicht rein, das ist irgendwie, äh, du bist nicht der richtige Typ, <lacht> dein Typ ist hier nicht, äh, nicht, nicht gefragt, gefragt das. <lacht> <lacht> ja, äh, sozusagen, obwohl es eigentlich doch äh, okay gewesen wäre. Und äh, also offenbar äh, ist, ist es halt äh, irgendwie so mehr opportun, irgendwie auf der Seite von strikter zu sein, zu irren, als umgekehrt. Ähm, äh, was ja auch so ein bisschen vielleicht äh, damit zusammenhängt, welche Leute das, für welche Leute das halt vor allen Dingen gut ist, nämlich die, die halt versuchen wollen, möglichst viel da draußen zu halten. Und wenn sie ein bisschen zu viel draußen halten, ist es besser, als was durchzulassen, was halt dann irgendwie knallt zur Laufzeit. Hm. Das wäre dann vollständig. Ja, äh, äh, genau. Und äh, äh, ja, der, der hat, der hat da das, also äh, lang, lange erklärt in, in, in dem Buch. Und da habe ich das halt quasi her. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich sehr nett, weil damit kann man im Grunde genau das Gleiche machen wie ein TypeScript mit diesen Intersection und Union Types. Mhm. Was ja auch irgendwie so, das ist halt so äh, sehr cool eigentlich, dass das geht und ähm, das geht halt, wenn man jetzt so äh, mit, mit mit Abstract Base Classes das Ganze macht und nominal geht das halt
3: nicht so richtig. Äh, ja. Und ähm, aber äh, äh, ja. Das Problem ist, wenn du nominal arbeitest, brauchst du auf dem Schlocker hierarchie auf. aber ja. wenn, wenn die implizit ist durch durch die Basistypen, die du definierst. Und das kannst du sehr sehr schön und elegant umschiffen, indem du sagst, hey, alles, was ich erwarte, ist einfach nur, dass das Ding so ausschaut oder oder diese diese Werte und Eigenschaften hat, die ich, von, die ich an dieser Stelle erwarte. Ne? Ja. Ähm, ähm, Methodennamen, Rückgabewerte, Property-Typen äh, etc. Ähm, und äh, ich, ich sage mal, Programmiersprache wie JavaScript wäre gar nicht anders zu Typisieren gewesen, oder, oder, es wäre gar nicht möglich gewesen, die anders zu typisieren, als wie mit einem strukturellen Typsystem, weil sonst praktisch kein Code mehr funktioniert hätte, den du irgendwie geschrieben hast, ne? Und das war eben auch so Designprinzip von TypeScript, dass sie sagen, hey, wir wollen bestehenden JavaScript-Code unterstützen und mögliche Fehler herausfinden und nicht einfach nur ähm, aufgrund von arbitär geschaffenen Hierarchiekonstrukt sagen, das passt oder passt nicht. Und, ich glaube, dass es kann man gut vorstellen, dass das Python auch stark hilft. Ne? Ja, definitiv.
1: Ja, das ist jetzt also seitdem. Also ich meine, es ist auch in, in glaube ich, in, in Go ist das ja auch so mit den Interfaces. In Go verhalten sich im Grunde auch
3: so. Du, ähm. Genau. Du, du implementierst implizit Interfaces, wenn die Methodensignatur gleich ist. Genau. Ja. Dann, dann bist du kompatibel zum Interface. Mhm.
1: Ja. Ja und also ne ich, ich verwende das tatsächlich ich glaube auch dass es halt das ist eigentlich sozusagen das wo es wo es dann anfängt Spaß zu machen weil ehrlich gesagt mit den mit den Hierarchien Klassenhierarchien und so das ist nicht so meine meine Vorstellung von Spaß
0: ja also Nein. das ja ja
3: ja das ganz recht Johannes das ist das was, was oder glaube ich glaube es war Johannes oder was? Ja, genau, ja, das ist das, was das, natürlich
0: das passiert. Du hast
2: Klassen und ja. dann hast du Hierarchien davon und dann benutzt du die und fertig. D das, ist das ist dem Konstrukt falsch.
3: zu schulden, ne? Ja. Und, und da kann das Konstrukt doch nichts dafür. Das ist, das ist halt einfach so.
2: Also. Nee, und es liegt halt ähm, auch nahe, ja. Du hast schon, du hast schon diese Hierarchie und dann benutzt du sie halt auch weiter. Du hast schon die Struktur, also nehmen wir sie. Ja. Ja, ja. Aber das ist dann eben das Problem, worauf du dann triffst. Ja, du, du kommst an der Stelle, wo du weißt, äh, hier muss ich jetzt eigentlich nur addieren, aber der Typ, den du verlangen musst, ist halt irgendein ganz wilder oder ein ganz abgefahrener oder irgendeiner, der wo ganz anders in der Arche drin ist. Und das, ähm, genau.
3: Was, was mir sehr, sehr gut gefällt ähm, am, am Python-Typ-System, wo ich gesehen habe, nur durch, durchs drüber fliegen, ist dieses New-Type-Konstrukt, äh, mhm. wo du mhm. sagen kannst, hey, es gibt schon an bestehenden Typen und das ist vielleicht sehr, sehr freigebig. Das ist vielleicht ein Integer oder String oder was auch immer. Aber du kannst ihm noch dieses eine Label verschaffen, damit du jetzt nicht irgendwelche unterschiedlichen Integer-Werte durcheinander kriegst oder irgendwelche Objektwerte, die, die ähnlich sind, durcheinander kriegst. Weil strukturelle Typsysteme funktionieren halt immer bis zu dem Gra Grad, was du sagen musst, hey, aber dieses eine Ding will ich da jetzt nicht herinnen haben, weil ich erwarte doch etwas anderes und kann das durch das Typsystem nicht so ausdrücken. Mach das New-Type, dann es explizit und dann kannst du genauso sagen, hey, an dieser Stelle, ähm, erwartest du etwas, was so ausschaut, aber es muss doch etwas anderes sein. Und das finde ich eigentlich ganz Ganz, ganz brauchbar. Das
1: ist, äh, genau, das, das benutze ich, äh, das benutze ich genau für diesen Use Case, dass man halt ähm, äh, oft äh, quasi sowas, in, zum Beispiel Integer möchte man einschränken von der Range, mhm. aber das kann man im Typsystem nicht so richtig ausdrücken und ich finde, dann reicht oft schon, äh, um den gleichen Effekt zu haben, im New Type einzuführen. Also, wo, wo ich das dann halt zum Beispiel äh, aktuell brauche, ist halt, ich habe halt ein Jahr und ich weiß, dieses Jahr ist halt nur von 2025 bis 2040 mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, ich, mir, mir reicht im Grunde, wenn, ich, ich, ich äh, mache das gar nicht über das Typsystem, dass diese Range dann sozusagen abgesichert wird, aber allein, dass ich, dadurch, dass ich sage, ich definiere den NewType äh, New hier, der halt eigentlich ein Int ist, kann mir der Typechecker sagen, äh, wenn ich irgendwie mal ein anderes Int da reingesteckt habe, was ich nicht mal als Ja irgendwo anders deklariert habe, und kriegt dann sozusagen den Effekt, dass wenn da irgendjemand irgendwas reinsteckt, was kein Ja ist, dann gibt's halt auch ein, sagt der type halt schon, okay, nee, das sieht nicht gut aus. Und so kann man sich halt das sozusagen so ein bisschen ja herbei emulieren, dass man irgendwie damit auch überprüft, ob das inhaltlich Sinn macht. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn du auch die
2: Werte angeben könntest. Stefan. Ja.
3: Nein, also gerade mit dem, also in TypeScript kannst du das ein bisschen, du kannst du kannst teilweise Werte oder oder geringere Wertbereiche definieren. Also in TypeScript ist es das spannende, ähm, wie in jedem Typsystem, du hast ähm, Werte und du definierst ja nur, ob dieser eine Wert, den du hast, jetzt in diese Menge passt oder nicht. Ähm, das sind sehr große Mengen zum Teil, String, Number ähm, ähm, oder, oder alle Objects. Zum Teil sind sie halt auf deine Objekttypen ähm, heruntergebrochen, wo du sagst, diese diese Kombination an Properties, die gewisse Typen haben, erlaubst du dort oder nicht. Du kannst aber auch sagen, hey, nicht dieser, dieser einzige oder oder einzelne konkrete Wert, die Zahl 1, das String stefan was auch immer, ähm, kann auch als Typ gelten. Das heißt, du, du kannst einen Wert haben, wo du sagst, alles, was diese diese Variable annehmen darf, ist der Wert 1. Ähm, und das, das klingt am Anfang doof, ne? weil was machst du mit, mit einer Variable, die nur 1 sein kann? kann kannst du schenken. Ne? Aber du kannst noch diese diese Literal-Types oder oder Value Types, dass du benannt hast, Johannes, kombinieren mit anderen Value-Types und kannst dann zum Beispiel alle validen Augenzahlen eines Würfels darstellen. Eins oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs. Ne? Also damit hast du schon einen sehr, sehr engen Wertebereich definiert. Und weißt noch aus wenn wenn ein Wert da reinkommt, dann hat er garantiert ein, eine dieser dieser sechs Zahlen. Ne? Und das ist spannend. Das kannst du auch mit Strings machen. Und was halt dann wirklich elegant ist, ist, dass du zum Beispiel Strings mit gewissen Pattern definieren kannst. Du kannst sagen, hey, du erlaubst alle Strings, die mit On anfangen, weil du gerade dein Eventsystem implementierst und du hast halt On Click, On Key Down, On keypress was auch immer. Das heißt, es muss mit On anfangen und nachher muss der erste Buchstabe unbedingt Großbuchstabe sein. Solches Strings akzeptierst du, andere akzeptierst du nicht. Da kannst du wirklich sehr elegant Wertebereiche definieren, mit denen du ähm, korrekte Werte angibst, mit denen du auch über deine Werte diverse Aussagen treffen kannst, die dir noch helfen die aber jetzt nicht so übermäßig komplex sind. nicht, Dass du jetzt sagst, hey, das ist jetzt ähm, viel zu viel Aufwand, äh, ähm, das zu definieren. Ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch ähm, HTTP-Methoden, get, post, delete, was auch immer, äh, oder HTTP-Error-Codes, ähm, da, da gibt es 70 ähm, mein, um, um den Dreh. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es 200 Eins gibt es ja, ob 217 noch gibt, weiß ich nicht. Ähm, das kann man dieser Union-Typ sehr, sehr schön sagen. Nicht? Und dann bin ich mir sicher, dass ich den richtigen ähm, http Statuscode in meiner Response schicke äh, und bra brauche nicht großartig überlegen, ob ich noch im richtigen Wertebereich bin oder
2: nicht. Ich, äh, ich muss mich einmal korrigieren, ich habe eben nachgelesen, Value Types ist nicht das richtige Wort. Das okay. äh, mhm. es, äh, bezieht sich auch auf was anderes, äh, das wird als Abgrenzung zum Reference-Type verwendet, ähm, also ob man einen Wert oder eine Referenz hat, ähm, aber das Konzept… Okay. Ist, das hast du gerade sehr schön erklärt. Vielen Dank, Stefan. Mhm. Um, mhm. Das
3: ist auch in Kapitel 4 beschrieben von meinem Buch und da bist du noch
2: nicht. Ne? Ja, das haben wir <lacht> vorhin schon festgestellt. Ich habe noch nicht weit genug gelesen. Aber es, ich habe es jetzt wieder rausgeholt und jetzt äh, ja. lege ich es mir unter das Kopfkissen und werde das per Diffusion. Gut, das ist es so, wie, so wie die Matura
0: geschafft hat mit, mit dem Mathematikbuch unter dem Kopfkissen. Funktioniert sehr gut. Ja. ja Ich finde, wir müssen noch ein bisschen darüber reden, wie man das so in Python dann machen kann noch und wie man das Typing-Modul vielleicht noch so ein bisschen benutzt. Also wir hatten jetzt so ein New Type, was irgendwie ganz cool ist. Wir hatten die Generics. Ja, die Ge also Generics, achso, genau, wo wir dann schon mal.
1: Da habe ich ja, nämlich jetzt heute Angst gehabt, typ als ich da so versucht, äh, äh, versucht das, äh, Da dachte ich mir so, oh mein Gott, wenn hoffentlich fragt das keiner, deswegen frage ich das jetzt mal. Äh, äh, <lacht> kann mir einer vielleicht erklären, was der Unterschied zwischen Kovariant, Kontravariant und Invariant und so ist. Ja, genau. Weil das kann man nämlich auch mit angeben und ich dachte mir so, okay, ich kann es hier angeben, aber oh Gott, was bedeutet das eigentlich? Und was macht dann Bound und so?
3: Ja. ja. Ich, ich kann so aus einer Typtheorie sagen, was co-Kontravariant ist. Ich weiß aber nicht, ob das so auf, auf Python auch, auch zutrifft. Um, aber ich versuche jetzt mal so zu erklären. Co-Variant um, ist, wenn du um,
0: Schnell die Co -Fragen. es fragen.
3: Ist, es ist, nein, es ist irrsinnig schwierig zum, zum erklären. Lass mir kurz mein zweites Buch aufmachen, weil da wäre Zeichnung. <lacht> <Und> <lacht> Aber ich, also bevor ich, jetzt, bevor ich jetzt allgemeine Beschreibungen erkläre, sage ich es lieber mal so. In einer, einer Beziehung ähm, hast du zum Beispiel einen Typ, der ist ähm, String oder Number. Ähm, was bedeutet, dass wenn du einen Wert hast, der Number ist, dann kannst du den auf jeden Fall auf diesen einen Typen zuweisen, der String oder Number sein kann. Das heißt, je, je enger dieser Wertebereich wird... Ähm, Rot hat, hat keinen kein Effekt drauf, kannst du weiterhin weiterhin darauf zuweisen. Kontravariant ist genau umgekehrt. Du kannst zum Beispiel jetzt nicht ähm, eine Funktion, die als ersten Parameter String oder Number oder einen Typen, einen Funktionstypen, der als ersten Parameter String oder Number erwartet, kannst du jetzt nicht einen eine echte Funktion zuweisen, die nur String erwartet, weil ja der Fall, dass auch eine Number als Parameter sein kann, nicht dadurch abgedeckt wird. Das heißt, du ist der Typ zwar auch ein Subtyp, der Parametertyp ist ein Subtyp vom anderen, aber nachdem der in einer Funktion steht, sind die nicht zueinander kompatibel, sondern nur umgekehrt. Das heißt, du kannst eine Funktion, einen Funktionstypen definieren, der als ersten Parameter eine Number angibt, was bedeutet, dass du auch Funktionen zuweisen kannst, die String oder Number ähm, erwarten, weil eben dieser eine Fall abgedeckt ist. Und das ist der Unterschied zwischen Kovarianz und Kontrovarianz. Brauchst du eigentlich nie, macht dir halt irgendwelche komischen Fehlermeldungen, wenn du irgendwelche Sachen zuweisen willst, die dann nicht so funktionieren. Ähm, ist ist aber, glaube ich, in der Typtheorie die korrekte Beschreibung. Ist nicht kompliziert, ich möchte euch da für die Show notes eine Grafik zur Verfügung stellen, die das wunderschön erklärt. Oh ja. ähm, und, und da suche ich mir den Link jetzt wirklich raus aus meinem Buch, weil das habe ich genau, genau aus dem Grund habe ich es da rein. Da. Das sind die Sachen, die merke ich mir selber nie genau.
0: Das ist was man immer also, nachlesen muss. Ne? Also in welche Richtung kann man was irgendwie doch voneinander erben, wenn ich das richtig verstehe. Und das eine all allgemeine äh, Generisieren.
2: Mm. Generisieren. Also ich habe es jetzt ja auch gerade, wenn jemand Sorry. anders spricht, kann ich ja googeln. <lacht> 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 also, so wie ich das jetzt hier verstehe, ist es, in, das bezieht sich direkt auf Python hier und ähm, <lacht> Qualitätsquelle, Stack Overflow kann man ja auch verlegen. Ah, ja, ja, ja. Ähm, es wird hier so erklärt, du hast zwei Klassen, äh, Basisklasse und eine abgeleitete Klasse. Also die B Derived. Klasse. Mhm. Genau. B und D, also Basisklasse und abgeleitete Klasse. Und du hast irgendeinen generischen Typenliste mit irgendeinem Typen drin. Und jetzt ist die Frage, wenn du eine Liste hast, die, äh, die den Typen B hat, also den Basistypen, kannst du die dann da verwenden, wo du eine Liste vom Typen äh, D erwartest, also eine abgeleitete Klasse? Oder ist es andersrum?
0: Das wäre dann covariant oder Kontravariant.
2: Genau, mhm. und das eine ist Kovariant und das andere ist kontravariant, weil du eben sagst, okay, wenn du, wenn du den als Generic verwendest, dann geht die Beziehung in die eine Richtung oder die Beziehung geht in die andere Richtung. Und ähm, das ist natürlich schön, dass man da zwei Worte genommen hat, die exakt gleich klingen. Also Kovariant ist, äh, wenn man
0: quasi annotiert mit der äh, Implementierung und Kontravariant ist, wenn man mit der Basis äh, annotiert, ja. Und invariant nee, wäre dann, wenn man ja, nicht beides verwenden verwendest. darf, weil äh, der sagt ja halt, nö, das ist nicht genau das, was ich erwarte.
2: Ja, irgendwie so. Äh, für genauere Sachen muss man PEP484 lesen. Das, äh, das haben wir ja sicherlich alle schon gemacht. <lacht> äh, <lacht> muss man gar nicht genauer drauf eingehen. <lacht> ich packe die Grafik in die Schuhe und dann schauen wir mal. Äh,
1: genau. so. Schauen wir mal, ob das hilft.
2: <lacht> ja.
1: Ja, aber genau, ich dachte auch so, also das, man kann das ja angeben und dann dachte ich so, ich hab das noch nie verwendet, ist das irgendwie, hab ich was, was ich was oder? Und was macht dann Bound?
0: Also weil das macht man äh, ja irgendwie auch bei den Contra-Variants oder ist das schon das? Ich don't know. Steht zumindest in der äh, Types, Picing, Typing. Tatsächlich
2: Tja. ist in dem PEP 484 eine sehr schöne Erklärung drin. Mhm. Äh, mit Employees und Managers. Mhm. Ähm, wenn du eine Liste, wenn du eine Funktion hast, die eine Liste von Employee nimmst, solltest du da, kannst du da eine Liste von Managers reingeben. Mhm. Mhm. Und für manche Funktionen kann das ja sein, ja, wenn du halt sagst, okay, wir müssen Gehalt auszahlen, das müssen Angestellte kriegen und wenn die angestellten Manager sind, dann ist es halt so. Ähm, kann aber auch nein sein, dass du, dass du zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, alle, die alle Feuer, nicht alle Angestellten feiern, Manager feuern genau, <lacht> zum Beispiel, dass du die, nee, aber dass du zum Beispiel jemanden hinzufügst zu dieser Liste. Hm. wenn du sagst, okay, die Funktion nimmt eine Liste, die die Angestellte enthält, dann kannst du in diese Liste auch einen Angestellten reintust, reintun. Wenn du aber eine Liste von Managern reingegeben hast, dann geht das nicht. Hm. Und, und das ist jetzt eben genau so eine Frage, wo du beide Optionen haben kannst, beide also so eine Situation, wo du beide haben kannst und ähm, das tatsächlich auch eigentlich beantworten können musst, ob du ob du da eine abgeleitete oder eine Basisklasse äh, reingeben
0: darfst. Eine Co-Variante, eine kontravariante Und der der Bound ist dann quasi tatsächlich die, ähm, wenn dann erst die Manager gefallen, weil das die spezialisiertere Variante ist. <lacht> okay. Ja, okay. Ja. Ja. ja, wir haben noch mehr wir von dem Typing-Modul, damit wir uns noch mehr äh, schöne Sachen oh dazu erzählen können und mehr ergänzen können mit äh, präzisem Fachwissen. Und zwar den äh, Type-Adias <lacht> und äh, die type War die da noch irgendwie dazu können. Also, was ist denn der Unterschied? Und man kann ja auch noch das schöne Keyword Type dazu schreiben und sowas.
1: Na, ich meine, bei, bei, bei Type-Alias, das kannst du auch einfach so hinschreiben, das ist nur eine explizitere äh, Darstellung. Und manchmal ist es halt problematisch, wenn du zum Beispiel einfach einen String verwendest, den du ja auch quasi benutzen kannst, statt und manchmal muss man das ja auch, um mhm. zyklische Imports zu vermeiden und so. Und dann ist halt unklar, was gemeint ist, wenn man nicht Type-Alias davor also schreibt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie
0: ist, eine Union habe, das kann jetzt mehrere Sachen sein, dann kann ich dann Type-Alias verwenden, dass es das damit gemeint ist, dem einen Namen gibt.
1: Ja, aber du könntest ja auch einfach hinschreiben, my union gleich und dann äh, mhm. irgendwie äh, der Typ-Pipe-Symbol uh, der andere.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt dann ein Type-Alias schon, das heißt, da, das selber kann nein. ich annotieren mit, nein, ist es nicht?
1: Ja, also du könntest damit dann wieder annotieren, aber. Wenn du jetzt zum Beispiel da Strings verwenden wollen würdest für die typ, Typen, mhm. dann geht es halt nicht mehr so richtig. Und dann macht, also Type-Alias macht das dann halt explizit, dass das halt
0: sozusagen. Der Alias das, okay. ja. Und die Type-War, das hatten wir eben, TVK, ja. TKV, Was? warum TKV ist da ein besonderer Sinn, weil ich diese kurzen Dinge, also einer Grund, warum ich Go nicht leiden kann, sind diese äh, Ein-Charakter-Variablen-Namen. Aber ähm, ja.
2: Ja, das sind halt die Generics, oder? Die wir ja, vorhin hatten. genau, genau. Stefan, ja. du hast angesetzt. Erklär uns was ähm, nein, Type ist. Also
3: hast. ja, ja, also ich habe jetzt ganz kurz diesen Pep 484 aufgemacht und und der ist der ist wunderschön. Also also eine Type Variable. Es ist so wie man Type Parameter dazu, aber das ist im Grunde genau das Gleiche. Das ist eben dieser ein ähm, Typ, der später durch einen konkreten Typ ersetzt wird. Das heißt, du kannst jetzt sagen, hey, du hast diese diese typ variable in diesem Beispiel von Pep 484 ist das St. Seist type wird es hassen dort, weil da, geht, da geht's um seist, ähm, wo du sagst, hey, du machst jetzt eine Funktion, die erlaubt ähm, x-beliebige Typen. Allerdings kannst du sie ähm, durch irgendeinen Bound, das ist das zweite dort, ähm, der zweite Parameter, ähm, einschränken. Also, ein Bound sagt hier, ähm, also, oder, oder der, der generische Typparameter sagt hier, alle möglichen Werte, aber später nur ein konkreter. Und der Bound sagt dir, alle möglichen Werte, die auch diese Eigenschaften erfüllen, später ein konkreter. Und das ist dort in diesem Beispiel recht gut, weil du wird Seist als Bound definiert, was bedeutet, dass du eine ähm, ähm, äh, 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 Länge äh, äh, definieren können musst oder Länge lesen können können musst. Ne? Ähm, in Python hast du nur die, diese diese Hilfsfunktion, du hast ja selten Methoden auf, auf Klassen, soweit ich das weiß. Ähm, deswegen brauchst du halt überall diese die, diese Bounds. Andererseits könntest du ja sagen, du hast irgendeine, irgendeine Subklasse oder so.
0: Ähm, aber, oder aber
3: Bound das, ja. ist auch etwas, das, das kennen wir in anderen Programmiersprachen auch, ähm, in TypeScript wird das als Constraint bezeichnet. Aber im Grund geht es darum, dass du einfach vordefinierst, du hast ein paar Eigenschaften, die du sicherstellen willst. In dem Fall, was dort beim PEP 484 ist, mit diesem Upper Bound sagst du einfach, du willst die Möglichkeit haben, eine Länge zu berechnen. Du willst einfach wissen, hey, da gibt es eine Size, das hat, hat eine gewisse Länge, Größe, was auch immer. Ähm, spannend wäre so, ob ich dort einen String reingeben kann, weil man kann ja die Länge von einem String definieren. Ja, kannst du. Ähm, genau.
2: Alles, cool, alles was Länge von irgendwas
3: hat, ja. ist Size. Also ich kenne ich kenn keinen Python, aber ich habe diesen Code jetzt gelesen und weiß, weiß sofort, was ich da zu erwarten habe, weil ein String muss auch eine Länge rauskriegen. Ja.
2: Schon gut. Cool. Ja. ja, und das ist auch sehr interessant hier, weil also diese, diese Type Variable, die gerade in diesem Beispiel, ich habe es zufällig auch gerade offen, äh, benutzt wird, die wird in dieser Funktion, da wird eine Funktion definiert, die heißt Longer und die nimmt mhm. zwei äh, Variablen, x und y, die sind beide vom Typ st und der Rückgabewert ist ebenfalls st. Mhm. Und das ist eine sehr interessante Sache, weil das eben bedeutet, du kannst hier zwei Sachen reingeben, die vom, von der gleichen Sorte sind und kriegst wieder eins raus, was wieder von der gleichen Sorte ist. Mhm. Mhm. Aber wir sagen gar nicht genau, was das für eine Sorte ist, sondern wir sagen nur, das muss als Anforderung haben. Das Minimum, was es erfüllen muss, ja, das ist der Bound. Ich muss davon die Länge abrufen können. Mhm. Und, um, und das hat ja. diese Funktion schon sehr genau spezifiziert, ja. Die Spezifikation dieser Funktion, also Longer XY ist ja erstmal sehr lose. Und jetzt durch diese Typvariablen und durch den Bound ist es doch relativ genau spezifiziert und auch sehr exakt, würde ich sagen.
3: Mhm. Was ich sehr spannend finde an dem Beispiel, und, und das ist wahrscheinlich jetzt so so Python-Eigenart, aber in der, im, im ersten Aufruf wird dort dieser generische Typramid oder diese Type war ähm, ersetzt durch eine List, nicht? das ist, glaube ich, die eckigen Klammern. Im zweiten Aufruf, da hast du geschwungene Klammern, wird durch ein Set äh, ersetzt, also der Typ wird durch ein Set ersetzt, aber im dritten, da ist im ersten Aufruf ecke Klammern, im zweiten Parameter sind geschwungene Klammern, da wird ähm, der, der Parent-Type davon eine Collection verwendet, wo du sagst, hey, okay, ist nicht List, ist nicht Set, also es könnte beides sein, du nimmst einfach was, was ähm, was, was beide beschreibt. Finde ich cool, dass das das Typsystem so macht, normalerweise würde Typescript dir da vielleicht einen Fehler werfen. Typescript würde da sagen, hey, ähm, wenn du das einmal durch einen Typ ersetzt, dann musst du auch im zweiten Parameter den gleichen Typ verwenden und so findest du aber in der Hierarchie tatsächlich einen, einen, einen Parent-Type, den du nutzen kannst. Das ist ziemlich geil. Gibt, also, richtig cool.
2: Ja, das ist ziemlich, ziemlich schön.
3: Ist <lacht> also no. nämlich auch so, dass ich das jetzt verwenden möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich glaube, ich habe das so weit. <lacht>
0: Also sehr gut, ja, der viele, viele Programmiersprachen
2: ja. Features äh, kommen ja durch wenn ja durch Neid äh, umgesetzt, das äh, ist bei Python und äh, ja. auch nicht anders. Viele Sachen sind einfach aus Neid durch andere Sprachen ja. entstanden.
3: Ja. Ja.
2: Also was Na, also den
3: größten Neid habe ich ja durch durch die Import Signatur. Das macht einfach so viel einfacher. In Java gibt es ist umgekehrt, du importierst zuerst die einzelne Elemente aus dem Paket. Und das ist reine Ästhetik, so ist viel, viel klarer, du spezifizierst das Paket und dann importierst du die Sachen daraus, jeder Editor freut sich,
0: wenn er das so kriegen kann. Hm. Ja, was, was mich noch äh, interessieren würde hier an der Stelle, ist äh, diese Overloads, die da mit drin stehen, das ist ja auch so eine Sache, ne? Dass die man nur bei den äh, Type-Annotations findet oder auch woanders, wo halt derselbe Methodenname mehrfach hintereinander definiert mhm. wird. Was macht denn das genau? Um,
3: schreibst du in Python dort dann beide Methoden aus? Also implementierst du da beide Methoden oder, ah, in oder sind es nur die Signaturen? Hm?
2: In Python musst du dich da anstrengen dafür dann. Das hat ja nicht mal okay. viel mit, ja, es hat vielleicht schon was mit Types zu tun, aber aber also so richtiges Overloading gibt es ja gar nicht in Python. Du fügst, fügst eine weitere Signatur hinzu zur Methode. Ja genau, okay. was macht denn das? Warum okay. macht man okay. das? Du hast doch nicht zwei Funktionen, du hast zwei Signaturen. Du hast, du hast eine Funktion, die, ähm, also es ist so, der, der ganz grundlegende Prozess ist, dass eine Funktion in Python eine Variable ist, die mhm. halt ein Funktionsobjekt enthält und diese Variable hat einen Namen und diesen Namen, der ist eindeutig, den kannst es nur einmal geben und zu diesem Namen kann es auch nur mhm. diese eine Funktion geben. Was du jetzt aber machst, äh, um Überladung zu machen und das, ich erkläre es gleich noch für die Zuhörer, ja, mhm. ähm ist, dass du sagst, äh, du definierst eine Basismethode und der fügst du dann eine weitere Signatur hinzu. Und wenn diese, da ist dann eben so ein, durch, ähm, durch Dekoratoren hast du so einen Mechanismus, der diese Signaturen entsprechend überprüft. So, was ist Überladung überhaupt und was erreicht man damit? Überladung ist, wenn du eine Funktion, also ganz klassisch aus dem Java-Umfeld, ja, wenn du eine Funktion hast, äh, die heißt Add, und die definierst du für Float und Float und dann kommt hinter, hinter, hinterher wieder ein Float raus. Dann äh, funktioniert die ganz einwandfrei für Floats. Aber du kannst damit nicht ints adden. Du ja, kannst keine Integer addieren, weil der Compiler dir sagt, ja, ich habe so, hab die Funktion gefunden, aber die geht nur für Floats. Was du jetzt in Java machst, ist, du schreibst eine zweite Funktion, die auch add heißt, aber die eine andere Signatur hat. Und die wird durch das Kompilat eher zu einer anderen Funktion. Das heißt, zum Zeitpunkt des Kompilierens kann der Compiler sagen, ah, du meintest diese Funktion mit der Signatur oder du meintest diese Funktion mit der Signatur. Und das geht auch in TypeScript, wenn ich mich recht erinnere, dass du überladene äh, Methoden hast, die dann eben durch den Compiler zum Zeitpunkt des Compilens. Die richtige Zuweisung bekommen, die sind dann im JavaScript-Kompilat heißen, die dann unterschiedlich, weil die eben da unterschiedlich das ist sind. Genau der, das ist genau der Unterschied. Das heißt ist, nicht
3: Ein Overload in TypeScript ist im Grund nur eine andere Funktionssignatur auf Basis äh, über der tatsächlichen. Du musst mindestens zwei angeben, eine, die äh, dem Typsystem mitgeteilt wird als Nutzungssignatur und eine, die du verwenden kannst, noch um tatsächlich die Funktion zu implementieren. Und dann kannst du so viele Overload schreiben, wie du willst ah, okay, und du hast auch. halt einfach unterschiedliche hm. unterschiedliche Aufrufe, durch die du durchgehen kannst. Aber im Endeffekt wird nur eine Methode aufgerufen oder eine Funktion aufgerufen. Ähm, ja, okay. und deswegen habe ich genauso nachgefragt, weil ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt in Python funktioniert, weil es ist es ist spannend.
2: Ähm, es ist, ist es hat für und wieder, ne? Okay. Genau. In Python ist ein bisschen anders. In Python musst du das eben über Dekoratoren machen, weil du diesen Namen mhm. nicht mehrfach äh, haben darfst. Mhm. Und äh, was da im Wesentlichen passiert ist, du sagst, wenn ähm, die Methode aufgerufen wird mit zwei Variablen oder mit, mit, mit äh, Argumenten, die diese Signatur entsprechen, dann rufe bitte dieses diese Subsignatur auf. Also mhm. du fügst da quasi eine weitere Funktion hinzu, die nur in bestimmten Fällen aufgerufen wird. Aber das ist was, was zur Laufzeit passiert. Also zur Laufzeit wird dann entschieden, welche sage ich mal Submethode aufgerufen wird. Das ist im Wesentlichen ein Match Case, der da, der da naja, aber
1: ich meine, ich weiß nicht, ob das im Typing Zusammenhang nicht was anderes. Also ich meine, es gibt diese Overload-Geschichten vielleicht in, in, in Klassen, oder ich, aber ich meine hier auch bei den, bei Funktionen. Wenn ich jetzt einfach das sozusagen für diese Typ-Annotation verwenden will, dann ist es soweit ich sehen kann auch so. Es gibt die Funktion einmal, aber ich kann halt viele sozusagen mit Overload dekorierten äh, äh, Funktionen haben, die keine Implementation haben, genau. aber wo ich sozusagen nur äh, quasi die unterschiedlichen möglichen Arten, wie ich das, äh, wie das aufrufen werden kann, halt annotiere, weil ich das nicht in eine Annotation schreiben kann, weil geht halt nicht. Und ähm,
0: ja. Äh, Ach so, okay. Ähm, yeah. Da gibt es zwei. Also es gibt dann habe ich also es, es gibt, gibt zwei mehrere Overload Dinge, äh, ja. Dinge denke ich.
2: Ähm, genau, also das 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 ist blöd, ja. Es ist blöd, dass, es die, dass diese Sachen in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Dinge bedeuten. Und, äh, <lacht> ja. aus der, es ist, also äh, wenn ich der Kaiser wäre, dann wäre das anders. Ja. Ähm, die, die, diese dieser dieser, also das ist tatsächlich was, was ich vermisst habe ja, an Python, als ich zu Python gekommen bin aus Java. In Java kannst du sagen, ich habe hier eine Funktion, die heißt Add und die nimmt Integer und ich habe eine Funktion Add, die nimmt Strings und ich habe eine Funktion Add, die nimmt, was weiß ich, ja, mhm. Listen. Und die machen sehr unterschiedliche Dinge, aber im Endeffekt das gleiche Semantische, die fügen die aneinander. Und die heißen gleich, weil die das gleiche machen. Und sowas gibt's in Python nicht, weil in Python musste jedes Mal eine neue neuen Namen haben dafür oder einen neuen Scope nee. oder so. Aber, aber weißt dafür du Dafür gibt Single-Dispatch. Ja, das hat... Ja, also, also warum, das hat weißt du, warum tun, das in Java dass, äh, überhaupt möglich Namen
3: ist, dass du den gleichen Namen mehrmals vergeben kannst?
2: Ja, weil die beim Kompilieren die Namen, weil die Namen weg sind beim Kompilieren. Nein, nein, weil, weil,
3: weil die, die Funktionssignatur einen Typen Nein, weil die Funktionssignatur ja, und Typen klar. haben, weil Java ja, die Typen, Typen ähm, also, also erfordert ja, und, und dadurch ist einfach genug Unterschied unterschiedliche da und, Funktionen, um das zu identifizieren
2: können. Genau. Genau, es sind unterschiedliche Funktionen. Also die Funktion add int int ist eine andere Funktion als die Funktion addfloatfloat. Float. Und drum Klar, ist natürlich das, in also JavaScript du die Unterscheidung
3: nicht machen. Genau. Drum ist ja in JavaScript, TypeScript und Python halt komplett anders, weil im, im Endeffekt genau. hast du halt nur eine Funktion mit ein paar Parametern. Ne? Und die Typen sind ja, wie wir mitbekommen haben, eh eigentlich Wurscht. Die sind dann <lacht> weg. <lacht>
2: ja zur, zur Laufzeit auf jeden genau. Fall. Aber diesen Mechanismus, den kriegst du hin, der heißt Single Dispatch. From mhm. Functools import Single Dispatch. Ja. PEP 443. So. Mhm. Das, was ihr beschrieben habt, das heißt Overload, das ist ja was ganz anderes. Ja. Python Lang Util. Äh. Okay. Ich, ich, ich habe es jetzt hier
1: aus From von, von Typing. Ähm, also, so wie, wie ich das äh, gesehen habe, es gibt auch ein sehr schönes mhm. Beispiel dafür, das ist auch aus dem Fluent aus dem Python-Buch, äh, habe ich das da ähm, also das ist halt so ein Beispiel für Methoden, die halt eigentlich, in, in also die hat auch so ein Problem, dass man mit Type-Annotationen halt so hat, äh, beschreiben, nämlich, dass man, dass halt die Typ annotationen nicht so, ex also die ist ja auch eine Sprache, ist halt eine andere Art, das hinzuschreiben äh, und die ist halt nicht so expressiv wie Python selber. Das heißt, wenn ich jetzt Funktionen habe, wie zum Beispiel Min und Max, jetzt weiß ich gar nicht, ob es das in der äh, TypeScript-JavaScript-Welt auch so gibt aber die äh, die kann ich halt sehr schön in Python hinschreiben, äh, so in irgendwie so 20 Zeilen oder sowas äh, und äh, ist sehr sehr schön zu lesen, ist nicht kompliziert ähm, und die Typ-Annotation dafür ist aber sehr, sehr schwer, weil das halt so super generisch ist und dann kann man noch ein Callback übergeben, das halt irgendwie zum Sortieren verwendet wird und sowas und ähm, ja, die, äh, die, die korrekten Type-Annotationen für, für Min und Max sind halt sehr viel länger als die Implementation und das ist halt äh, liegt halt daran, dass man das in dieser Sch neuen äh, Annotationssprache halt nicht so gut hinschreiben kann. Und dafür, also da hast du dann halt so irgendwie, ich weiß nicht, zig Overloads, weil du kannst das sowieso immer nur äh, quasi für einen Teil der, wie man das aufrufen kann, halt annotieren und dann musst du das halt, musst du halt zehn Dinger übereinander häufen, um das halt irgendwie abgebildet zu kriegen. Und ähm, ja, und auch in diesen Dingern sind dann halt, waren halt äh, lange Fehler drin, und die sind halt auch echt schwer zu finden. Also, ja. Ähm, Und die machen ja auch
2: überhaupt gar nichts, diese Fehler jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja gut, na gut, also irgendjemand äh, hat dann halt. äh ja ja oft lange
2: genug gemacht, <lacht> irgendjemand
1: also, aber es kann ja sein, du rufst das halt auf, lässt einen, äh, auf eine bestimmte Art und dann läuft dein äh, Type-Checker drüber und der sagt, der, der spuckt dir dann halt irgendeine Fehlermeldung aus, die vollkommen unverständlich ist. Und das verduft dir halt den Vormittag oder so, weil du verstehst <lacht> gar nicht, wo das Problem ist. <lacht> und dann war es halt nicht mal wirklich ein Problem, sondern es ist einfach nur etwas, was halt äh, in den Annotationen kaputt war. Und du hast es korrekt aufgerufen, das ist ja schon ärgerlich also ich meine, ja, also ja, ja, gut.
2: Zugegeben, ja. Aber, <lacht> <lacht> aber was war jetzt die Lösung, Jochen? Weil ich habe dich jetzt unterbrochen, aber gibt's da jetzt eine Lösung dafür? Kann ich jetzt da Overload sagen?
1: Genau, und du kannst jetzt also sozusagen, wenn du eine, eine, eine Funktion annotieren möchtest, aber das halt die Annotation nicht einfach so hinschreiben kannst, dann kannst du die möglichen Arten, wie das halt, also die, es halt mehrere, wenn, wenn du mehrere Annotationen hinschreiben musst für die Funktion, kannst du das per Overload hinschreiben. Hast dann halt der Methoden Body oder Funktionsbody ist halt einfach Ellipsis, also Punkt, Punkt, Punkt. Und genau, dann kannst du halt alle Arten, wie man das Ding halt getypt aufrufen kann, halt hinschreiben. So richtig schön sieht das aber auch nicht aus. Nee, das sieht nicht schön aus.
3: Ich würde es zum Beispiel in TypeScript auch nicht immer verwenden. Meistens ist das ein code wenn du ähm, eine Methoden oder Funktionen hast, die, die mehr können soll, als Und für das, was sie, ja. Was sie beschreibt. Ja.
0: ja, so ein bisschen so eine Krücke, ne? warum machen wir das dann nicht? Mhm. Ja. Vielleicht, wenn man so ein Public-API-Interface hat, was unbedingt benutzbar bleiben muss, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Vielleicht für Legacy ja, also in, in, oder in sowas. in
3: JavaScript gibt es weil, also in TypeScript gibt es es, weil du halt in JavaScript Parameter weglassen kannst ähm, mhm. oder oder ähm, Parameter an unterschiedlichen Positionen noch was anderes heißen. Ne? Und da der TypeScript irgendeine Methode braucht, um das darzustellen. Und deswegen haben wir es.
0: Ja gut, wenn man Sternchen, Komma, Quark schreibt oder sowas. Mhm. Ja.
3: Also gerade dieses ads beispiel von Johannes, das würde ah, ich eine. eigentlich
2: jetzt den TypeScript mit, ähm, mit Generics umsetzen. Oder? Ja gut, ähm, wenn der jetzt wenn du jetzt die, die Methode add für integer und eine Methode add für string hast, musst du ja schon zwei unterschiedliche Implementierungen haben auch. Also an irgendeiner Stelle musst du ja dann die Implementierung hm, verzweigen.
3: Nicht in JavaScript.
2: Ja, wenn du plus verwendest, okay, aber das, dann muss ja, okay. das plus irgendwo hin verzweigen, ja, weil das macht ja sehr unterschiedliche ja. Dinge.
3: Ja. ja.
0: Dann ja, kann ich das dann dann etwa schreiben, Ja, ja. ja. Ja, was, mich, was mir noch fehlt, wir haben schon relativ viel gesagt, was das sowas wie, mhm. ich glaube, es ist eben schon einmal gefallen, sowas wie rekursive Types oder sowas, wie wenn ich zum Beispiel einen JSON-Type definiere yeah. oder
2: sowas. Oh, sag doch nicht sowas. Oh Gott. Okay. Kapitel 7. Bin ich ja noch weit entfernt <lacht> von Kapitel 7. <lacht> ja, also rekursive
3: Types Rekursive Types ist schon, aber ist, ist ist schon nötig, nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Liste definieren willst, eine einfach verkettete Liste, dann hast du dort nur einen Knoten und der verweist auf den nächsten Knoten. Ne? Ähm, aber das ist eigentlich nur Typsystemfuhl, nicht. Also du musst halt irgendwie äh, irgendwie die Möglichkeit haben, dass du Typen definieren kannst, die ähm, die sich selbst referenzieren können, wenn nötig. Also wie
0: JSON-Objekte oder sowas zum Beispiel tatsächlich.
3: Zum Beispiel, ja, genau. Also in Chasing kann es ja auch sein, dass du, naja, schwierig.
0: Ja, eine Liste von Objekten habe, in denen andere Listen stecken, die wieder irgendwie Zeugs haben oder so. Ja,
3: genau. Oder eine Array von Arrays, wenn du schon dabei bist. Aber ich habe ich mal mit mit jemandem vom TypeScript-Team gesprochen bezüglich rekursiven Typen. Das ist meistens Implementierungsdatei, wie wie tief der Compiler dort gehen kann. Also was was sind die wie wie ist der Compiler entwickelt, hm. dass er bald genug sagen kann, hey, da stoppe jetzt und pass nicht mehr weiter? Also wie, wie geht der Compiler mit der
0: Rekursion? Ja, es gibt irgendwie so, -Systeme, so Systeme, können das System, eigentlich. Die. Ja, Also da auch in, in der IDE irgendwie, ich weiß nicht, bei JSON Type oder sowas, wie, bis wie viel Level tief darf der denn gucken, ob das noch stimmt und genau, geht's genau. kaputt, ja.
3: Und da, da werden immer immer so, es hm? das ist der Mathematik-Compiler, ist schon recht.
2: Das ist der Mathematik-egal, die guckt. Äh, <lacht> <lacht>
1: ja, genau Ja, das kommt dann wieder darauf an, welche Art von Mathematik, ne, wenn man der, den, den konstruktiven äh, Zweig anhängt, oder so. aber das, ist, ja, das gibt gut, es gar nicht es, Jason, wir das
2: wenn du <lacht> schon in der Grundvorlesung, also es, ich habe ja eine mathematische Ausbildung genossen an der Universität, äh, da werden dann die natürlichen Zahlen nochmal definiert und die werden rekursiv definiert, da gibt es eigentlich nur eine natürliche Zahl, das ist die 0 oder die 1, je nachdem wo du anfangen willst und dann äh, sagt man einfach, jede Zahl hat einen Nachfolger und hm. zack, hast du alle natürlichen Zahlen beisammen. Also <lacht> es, äh, es geht schon weit rein mit der Rekursion und äh, die, geht, die geht auch weit genug in der Mathematik. <lacht> ja.
1: ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch, ah, oh, was mir noch einfällt, genau, äh, das schließt so ein bisschen an das Pedantic-Thema von eben an. Ich meine, das ist ja jetzt etwas, was man, also in, in, in die, die Typen werden ja äh, zur Laufzeit ignoriert in, in Python, aber äh, nicht immer und man müsste es auch nicht, weil im Grunde kann man rausfinden, wie die Annotationen sind. Und es gibt halt auch Software, die das macht, äh, wie zum Beispiel Pydentic. Ähm, äh, ja, oder MyPy. Oder, oder ja, FastAPI.
2: Äh, oder FastAPI.
1: Ja. Genau. Äh, gibt es sowas eigentlich in TypeScript auch? oder ne, Weil ich meine, gut, das wird ja kompiliert zu JavaScript, aber es gibt ja jetzt auch, glaube ich, äh, Interpreter, die direkt TypeScript interpretieren. So Deno oder sowas macht das, glaube ich. Ich weiß nicht so
3: genau. Könnte das ja im Grunde ja, dann tun. Das, das, ähm, das ist ja weit verbreiteter ihr glaube, dass Deno direkt TypeScript interpretiert. Ach so. Deno hat nur einen TypeScript-Compiler <lacht> inkludiert Ach so. und kompiliert TypeScript, bevor er JavaScript ausführt. Ah. Ähm, also tatsächlich, ähm, wir, also ich sage mal, im JavaScript-Bereich reden wir eher von unterschiedlichen Typsystemen, die existieren. Ähm, wie, wie Flow Type ist zum Beispiel eins, das sehr, sehr optisch sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was, was TypeScript zur Verfügung stellt, aber, aber halt in den Nuancen unterschiedlich ist. Äh, oder eben TypeScript. Und das sind auch schon die populärsten. Der Clojure-Compiler hat einmal ähnlich funktioniert. Ne? also wie wie Typen definiert werden. Gab's früher. Ähm, ja, CoffeeScript ist aber sogar eine eigene Programmiersprache. Ne? Ähm, also wie typen ja, aber definiert werden. Also ich mein, ja.
2: <lacht> 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 gleiche, gleiche Historie. Ja,
3: ja. Ähnlich, ähnlich. Ähm, da da, da gibt es einen wichtigen Punkt, weil wie Typen definiert werden in JavaScript, das ist ja eigentlich nicht ähm, ähm, dem TypeScript-Team zu verdanken, sondern äh, dem ECMAScript 4-Standard, der schon schon ähm, viel viel älter ist, der nie umgesetzt wurde, an den sich aber alle Typsysteme jetzt irgendwie dranhalten bei der Definition des eigenen Typsystems. Ähm, ich würde eher sogar sagen, dass ActionScript, also die die, die Flash-Programmiersprache, noch noch eher ähnlicher oder verwandter mit mit TypeScript und FlowType ist. Ähm, aber aber da, da, das ist es. Dann auch. Also, du, du hast entweder unterschiedliche Typsysteme, dann entscheidest du die in den meisten Fällen heutzutage eh für TypeScript und dann bietet dir TypeScript eigentlich alles, was du dafür brauchst. Also, du, ähm, du, du laufst da gar nicht in Gefahr, dass du, dass du irgendwie ähm, ein, ein anderes Werkzeug nimmst. Und TypeScript versteht halt auch komplett JavaScript. Nicht? Das heißt, du kannst halt dort noch mit, mit JavaScript-Code anfangen und dich nur mal auf die Typinferenz vom TypeScript-Type-Checker verlassen. Dass er sagt, hey, ich, ich weiß jetzt, ähm, welche Typen du verwendest, rein in der Verwendung deines Codes. Dass du jetzt so eine retroaktive Typ-Annotation machst, macht man eher nicht. Es gibt aber Werkzeuge, ich könnte aber jetzt nicht diesen diesen den Namen dazu sagen, macht man aber aus dem Grund nicht, weil ähm, der TypeScript-Type-Checker eh gut genug ist, dass er schon sehr, sehr viel rausfindet, bevor du überhaupt irgendeine Annotation machen musst. Ähm, was... Ein gutes Migrationshool ist JSDoc, ist, äh, doc das sind halt äh, typen notation im, im Kommentar, wo du einfach sagst, hey du hast diese Funktion, die hat drei Parameter, du definierst den, den Typen in, im Kommentar äh, und, und nicht im Code. Äh, und das machen viele Bibliotheken, das machen äh, sehr viel alte JavaScript-Bibliotheken, wie zum Beispiel Lodesh oder Underscore schon. Und Typescript kann mit dem umgehen. Also Typescript kann auch Typinformationen aus diesen Kommentaren lesen und hat halt so... Äh, weit mehr Kompatibilität mit, mit dem gesamten Ökosystem, als wenn sie darauf bestehen würden, dass sie nur die Typen verwenden, die du annotierst.
2: Mhm. Okay, aber so ein hm. richtiges Äquivalent zu dem, was der Jochen gefragt oder gesagt hat, gibt es nicht wirklich. Zur Laufzeit hast du nicht wirklich mehr die Typinformation.
3: Ähm, also zur Laufzeit, ähm, es, es gibt Bibliotheken, die, die fügen Typinformationen zur Laufzeit hinzu, und leiten dadurch TypeScript-Typen ab. Ähm, aber das ist es dann schon. Also es gibt auch aber so Reflection-Geschichten. So, okay, dass das du so alles, rumgehst. Das ist aber alles Mumpitz. Also das würde ich alles nicht, das möchte ich nicht einmal erwähnen, weil es einfach Schwachsinn ist. Mhm. Ähm, eine Sache, die aber gut ist, zum Beispiel das ist SOT. wenn du jetzt sagst, ja, du brauchst jetzt Typinformationen zur Laufzeit auch, ähm, dann kannst du über die sot bibliothek dir deinen Typen in JavaScript definieren. Das ist aber nicht TypeScript, das ist JavaScript und kannst dann, wenn du diesen Typen weiter im TypeScript-Code verwenden willst, sagen, hey, leite mir jetzt aus diesem JavaScript-Konstrukt, das ich gebaut habe, das einen Typen darstellen soll, leite mir von diesem JavaScript-Konstrukt doch einen TypeScript-Typen ab, den ich weiterverwende und du bekommst dann, zum einen einen Typen, klassischer klassischer Typescript-Typ, den du in deinen Methodensignaturen verwenden kannst, den du, den du annotieren kannst, wo du Typechecken hast, das funktioniert, das ist grandios gut. Parallel dazu hast du aber immer noch dieses JavaScript-Konstrukt mit der du Validierung fangen kannst. Das heißt, du kannst sagen, hey, du kriegst das so von einem Backend, ähm, steckst es in den Validator rein und kriegst entweder Ergebnisse, Ergebnis, das nachher dem Typen entspricht, super, oder eine Fehlermeldung, mit der du umgehen kannst. Und das ist eine grandiose Bibliothek, äh, die, also die, erstens ist sie so nah an TypeScript, dass du wirklich sämtliche Dinge, die du in TypeScript schreiben kannst, auch damit umsetzen kannst. Und zweitens ist sie schnell, ähm, sie macht robusteren Code, ich bin total glücklich mit der, die kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Also unbedingt. Oh. Aber prinzipiell gilt als okay, cool. Also ähnliches. Also in, in mhm. sehr ähnlich. In, in SOD ist es aber so, dass du, ähm, dass du halt die Typen dann anfängst zu schreiben in dieser JavaScript-Welt mit den dort vorhandenen Methoden und Funktion. Und das ist halt umgekehrt zu dem, was du, wie du normalerweise in TypeScript aus, dass du sagst, du schreibst deine Typen und die sind nach dem Kompilator einfach weg. Also TypeScript ist so eine erase to JavaScript sprache was auch bedeutet, wenn du es die zur Laufzeit haben willst, musst du in JavaScript anfangen und musst du halt den anderen weggehen.
2: Ja, okay, aber da steht ja nicht, würde ja nicht prinzipiell was dagegen sprechen, oder? Dass du von TypeScript Nein, Typen zu JavaScript-Typen gehst. Das ist nur Teil des Tooling. das Tooling, ist existiert nicht. Genau. Ja, okay, aber das, das ist doch cool. Also so du hast, so hast auf jeden Fall das gleiche. Unbedingt weiter. zu empfehlen. Ja, unbedingt zu empfehlen. Also, das ist richtig, richtig. Finde ich super cool. spannend. Könnte auch für mich nützlich sein.
3: Also, gerade wenn du mit, mit Backends arbeiten musst, denen du nicht trauen kannst, herrlich.
2: Ja, oder mit, mit, mit Inputs von Benutzern. Ich meine, das, mm. da musst du eh immer Validierung machen, aber das kann einem ja in dem Sinne die Arbeit ein bisschen abnehmen.
1: Ja, ja also quasi man definiert halt, wie man gerne hätte, dass die eigene Datenstruktur aussieht und benutzt dann diese Information halt auch zur Validierung dagegen. Ne? Das ist natürlich, also ja, das, das ist genau eigentlich der Use Case von auch, ja auch. Hm.
3: Ja, ja, muss man das Pidentik noch genau anschauen. Also das hört zum zweiten zum Mal. Ich habe es heute gehört, wie, wie wir begonnen haben <lacht> und jetzt wieder. Erklär mal Jochen, ja, aber
1: Erklär ja mal die Unterschied zwischen fast
3: ja.
2: und Pidentik.
1: Ach, äh, ja, fast, äh, fast API ist sozusagen ein Webinterface, ähm, was Ja, Web fast Authentic, Authentic. Aber, ne? ja genau, Automatisierung oder? Also, genau, Pidentic <lacht> ist eine Bibliothek, die benutzt wird von Fast API. Und ähm, die halt äh, sozusagen ermöglicht, wenn man halt äh, mit Typ-Annotationen sozusagen oder der Syntax, man es gibt noch mehr, weil man kann halt auch noch mehr machen als äh, nur die Sachen, die mit Annotationen möglich sind. Man kann halt auch Validations vali äh, Validierungsfunktionen haben und äh, Upper-Limits und und Lower-Limits und weiß ich nicht und ganz viel kompliziertes Zeugs halt auch mit dazu schreiben okay. Das gehen alle äh, mit den Typ-Annotationen natürlich nicht, aber wenn man einfach nur die Typ-Annotationen hinschreibt, dann passiert das halt auch, dass dann sozusagen äh, man JSON nehmen kann und man hat halt mhm. eine Objektstruktur ja. definiert mit den Typen und dann sagt man halt hier, hier ist das JSON, äh, passt das mal und validier das mal. Genau, und wenn es nicht, dann kriegst du 422
0: zurück, weil da fehlt irgendwas. Und
1: wenn es nicht okay ist, kriegt man halt schöne Fehlermeldungen auch zurück, wo dann genau gesagt wird: so an der Stelle äh, hast du gesagt, das soll eine Number sein, aber da ist eigentlich, da ist ein String oder das ist halt irgendwie, das passt sonst wie nicht, das soll eine Liste sein, aber
2: es ist halt nicht und das natürlich nicht. Okay, also es ist, also es ist quasi das, woraus FastAPI gebaut wird. fast FastAPI ist perdefaultig naja, via via HTTP. Ja,
1: plus es äh, sind noch so ein paar Sachen zusätzlich dabei. Starlet ist halt äh, irgendwie sozusagen das alles, was HTTP angeht oder so macht darunter. Ne? die Bibliothek von Tom Chrissy. Also Fast API ist schon so ein bisschen, ist halt ja, so äh, ich, irgendwie äh, drei sehr coole oder drei, vier sehr coole Open-Source-Bibliotheken in einem ja. French-Code äh, irgendwie quasi. Noch, noch so Routing, <lacht> genau, also das haben ja halt irgendwie
0: von äh, Flask früher kannte, ne? als Dekorator oben ja, Flask dem, war auch sehr der Route drin. Ja, ja get, genau, das ist natürlich auch sehr einflussreich. Also, also, äh,
2: ja. also Stefan, wenn du Fast API schon kennst, dann weißt du auch, wie Pedantic funktioniert. Nur halt innerhalb. Okay, ja. <lacht> genau.
3: Also wie gesagt, ihr habt hab den, den Namen in Architektur-Diagramm geschrieben, also das ist mehr Erfahrung damit, aber <lacht> reicht anscheinend.
2: Es ist schon mehr damit gemacht schon als viel. Ja, ja.
3: <lacht> genau,
1: ja. Also, genau, also ja, das ist auf jeden Fall auch so, ein, so ein, noch ein ganz interessanter Ding, dass man, weil ich meine, das ist ja tatsächlich so, wie viele Leute das benutzen. Ne? Viele Leute benutzen einen typ und denken, das würde passieren, dass es validiert wird, aber es passiert halt nicht. Ja, äh, genau. Ja, ansonsten, ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas Großes vergessen oder so? Aber ich glaube ansonsten, ich habe hier fast nichts mehr, was ich noch irgendwie unbedingt gerne wissen wollte. Hm. Ja,
2: nach anderthalb sagen, nach anderthalb Stunden alles über. Auch Tage sein, kein Problem. Typsysteme und Typen gesagt, das ging ja relativ schnell jetzt. Ja. Für <lacht> meinen Typ <lacht> habt ihr
0: immer noch keine Erklärung gefunden, aber sonst.
2: Ja. <lacht> so
0: Typen wie dich, Dominik, ist ja, ja. schwer zu beschreiben. Das ist so. Ja. No space enough. So, ähm, ja. Wirklich, ich finde es schön. Äh, Stefan, hast du noch was, was du unbedingt loswerden wolltest? Oder, ähm? Ähm, ich glaube, ich habe jetzt noch ein anschauliches Beispiel
3: gefunden zu Kovarianz und Kontravarianz, oh, ja. nachdem ich
0: mir die Grafik so
3: lange angeschaut habe. Ich cool. hoffe, ich kann es erklären. Ähm, Kovarianz ist, ähm, ist in Wirklichkeit, was wir als, als Subtyping verstehen. Äh, angenommen, du hast ein Lebewesen, dann hast du einen Subtyp davon, das ist ein Pflanzenfresser, dann hast du einen Subtyp davon, das ist eine Kuh. Das heißt, du wirst immer konkreter und konkreter und konkreter. Was bedeutet, wenn du irgendwo ein Lebewesen erwartest, kannst du dort einen Pflanzenfresser reinschmeißen, kannst aber auch Kühe reinschmeißen oder Schafe reinschmeißen oder ähm, Veganer. V von mir aus, nicht? Ähm, und ähm, das ist Kovarianz. Das heißt, du, du kannst etwas sehr Breites akzeptieren und kannst was sehr Konkretes reinstopfen,
0: wenn also, der Subtyp... Also das heißt, ich erwarte ein Lebewesen als Type-Annotation quasi.
3: Genau, genau, genau. Ähm, jetzt hast du aber zum Beispiel ähm, eine andere Kovarianz, nämlich du hast jetzt äh, Pflanze und davon abgeleitet Gras und davon abgeleitet vielleicht Heuer oder so. Und jetzt äh, willst du, willst du ähm, eine Funktion zur Verfügung stehen, die akzeptiert Grasesser, dann kannst du dort äh, bei den Grasessern Kühe, aber auch Pflanzenfresser reinschmeißen. Wenn du jetzt aber sagst, du akzeptierst jetzt, ähm, ähm, du akzeptierst jetzt äh, ähm, Pflanzen, also alles, äh, alle die, die, die Pflanzen oder, oder, oder Funktion die, von, von Entitäten, die alle Pflanzen essen können, alle Pflanzen, dann kannst du dort keine Kühe reingeben, weil Kühe können nur Gras essen. Und das ist Kontravariant. Das heißt, du hast zwar auch einen Zugtypen, du hast einen sehr breiten Typen, ich akzeptiere ja Pflanzenfresser, allerdings kannst du keine Kühe reingeben, weil Kühe nur Gras essen dürfen.
0: Okay, und Invarianz ist dann ganz festgesetzt, dass halt nur den einen speziellen Typ…
3: Genau, Invarianz ist, geht in beide Richtungen. Hm. Ja, genau. Also ich, ich hoffe, dass das noch mal, noch mal veranschaulicht.
0: Ich glaube, wir gucken uns lieber dein Bild nochmal an. Ich hoffe, das Bild ist so ja. anschaulich für, für die Leute, die ausgestiegen sind, ja. Ja, ja, äh Da ja, werden wir sicherlich
2: ja. ganz viele E-Mails kriegen und das in den nächsten vier Folgen alles nochmal Ja, genau das erklärt, Ist ja <lacht> das ist
1: auch okay, <lacht> okay wenn da wenn eine, wenn da eine, wenn eine Erklärung dabei ist, die. Äh, Hallo bei ja, als also.
0: pythonpodcast.de. Genau. Ähm, wir haben aber noch äh, gar nicht ganz fertig, weil wir möchten einen, noch unseren Pick der Woche, glaube oh, ich, ja. äh, auswählen. Äh, ich fange mal an. Ich, äh, nimm, ähm Stefan, weißt du denn, was ein Pick ist?
3: Ja. Also so. müssen wir jetzt irgendeinen Link raussuchen, den er total grandios findet.
0: Ja, genau. So ungefähr. irgendwas Schönes, ja. irgendwas Schönes zeigen. Ja, meistens nehmen wir Python-Module, aber das ich nehme tatsächlich, ja auch nicht immer. Ich nehme tatsächlich diesmal eins äh, von Simon Willison und zwar das LLM. Ich glaube, das haben wir bei einer der Machine Learning Folgen. Ach, das War ja. schon in den Show -Notes mhm. irgendwo gehabt, aber ja. es ist tatsächlich bei mir ist vermehrt in Benutzung. Ich ja. Monkey Patch schon immer das Default, aber sonst ist es sehr sehr schön, weil du halt ganz viele Templates und Chains von Templates direkt benutzen kannst mhm. in deiner Kommandoteile, um halt mit den verschiedenen Modellen zu sprechen direkt, die du da haben willst. Und äh, es ist toll, wenn man harte Instruktionen gibt, dann so die Standardpersönlichkeit des äh, antwortenden LLMs irgendwie so ein bisschen gerade zu rücken auf das, was man selber gerne als Antwort hätte. <lacht> Such dir die ja. Leute gut aus, mit denen du sprichst. Das wollte ich damit sagen. Und, ähm, <lacht> deswegen, viel Und dann lädst du uns ein, Dominik. <lacht> <lacht> Weiterhin viel Spaß bei den nächsten Picks, wollte ich noch sagen, ja. Ja. Ja, was hast du denn gesagt Ja,
1: was, was, wollte ich, ah, genau, ich hätte, dachte mir so, naja, vielleicht auch ein Buch mal. Und zwar eins, das ich nicht gelesen habe. Aber wo man das alles nachlesen dann kann, man okay, kann man okay. auch die Antworten, wo man äh, drauf gekommen ist, wie das sein muss, an uns schicken. Und zwar äh, The Little Little Typer ist ein Buch, das äh, ich habe es versucht zu lesen, das ist irgendwie, ich habe dann zwischendurch aufgegeben. Das soll ich sagen, wie Experiment mit <lacht> Types und Ja, ja. ja. Äh, Aber da, da, steht, da steht das, glaube ich, alles ganz genau drin, wenn man das wissen will. Und ah gut, vielleicht nochmal was Praktisches, weil... Ähm, ja, ähm, das ist ja doch nicht äh, irgendwie äh, was für, für, für alle wahrscheinlich. Äh, Doku ist ganz äh, nett, auch, eine, auch nicht Python, sondern äh, Go-Geschichte. Hm, Heroku hatte ja in letzter Zeit so ein bisschen Probleme und ähm, ist nicht mehr so richtig äh, irgendwie der Platz, wo man vielleicht so mal so, wenn man also früher hat man das ja, wenn man irgendwas mal eben deployen wollte, hat man das oft dann bei Heroku oder so getan, weil das halt sehr einfach war, aber das, äh, das geht irgendwie nicht mehr und ähm, das kann man auch in sehr das
2: jetzt machen, Jochen?
1: Also meine, meine, meine Lösung dafür ist ja, dass ich das halt einfach, ich habe da so meine Standard ensemble äh, äh,
2: ja, okay, Dinger. Also du, ja. und ich hab, du bist vor Dir ist Heroku zu kompliziert geworden und deshalb hast du jetzt deine eigene Hosting-Lösung <lacht> gebaut. Aber das, ja, äh,
1: leider, ja. Das ist, ist natürlich also
2: keine Option, die jetzt viele. G genau, dazu also haben. das kann ich auch nicht unbedingt empfehlen. Das ist äh, das
1: unerwartet äh, kompliziert. Aber bei mir geht es okay. jetzt daher, habe ich das Problem nicht mehr. Ähm, und ich mache ja auch keinen Docker oder so, sondern äh, ich deploy da den Dreck irgendwie ähm,
2: knallhart, bare metal
1: ja genau und ähm, äh, bei, bei Doku hat man dann halt irgendwie sowas wo man dann so ähnlich wie mit Heroku einfach man hat halt so ein Pockfeil und dann kann man das einfach direkt und da auch per, also wenn man Docker-Container bauen kann, kann man direkt Docker-Container dahin deployen und die laufen dann unter Subdomain direkt mit
0: HTTPS und so. Arbeitet das und sogar mit Heroku? Also Doku?
1: äh, nee, nee, das ist also, aber du, du musst halt das Doku auf einem ja. von, von, von äh, irgendwo auf einem weiß ich nicht, auf einer virtuellen Maschine irgendeinem Dings halt deployed so, haben oder auf deinem... Self-hosted Genau, self-hosted Heroku quasi. Oh, yes. genau. Und, ähm, genau, das ist, glaube ich,
2: manchmal ganz hilfreich, sowas zu haben. Ah. Oh. Ja. Okay, dann, ähm, dann schließe ich mich da direkt mal an, weil dann in, in dem Fall habe ich drei Picks. Ah, okay. hm. Der erste ist, äh, Vercell. Das, oh, ist, äh, cool. das ist wie Heroku, nur cooler. Ähm, der zweite wäre Fly.io, das ist quasi ah, ja. äh, Docker-Sachen auf Hosted-Infrastruktur überall hin ähm, ja. machen und die machen krasses technisches Zeugs damit. Also du, ja. du schickst dir den Docker-Container, aber die zerlegen den und, und ähm, bauen sich da eigene Sachen draus. Das äh, ist auch technologisch sehr interessant. Äh, das war jetzt aber der opportunistische Pick, äh, nur um da die die, Alter, die Alternativen <lacht> zu Heroku und Self-Hosted äh, einmal gesagt. Hier sind nee, wir mein ganz eigentlicher tief in den
0: ist, ja.
2: Genau, mein, mein eigentlicher Pick ist was ganz anderes. Äh, und zwar, äh, das ZDF hat ja eine Mediathek. Und äh, auf dieser Mediathek kann man Sachen ansehen. Und wenn man ein paar Sachen angesehen hat, dann versucht das ZDF, da Recommendations äh, draus hm. zu machen. Wow, das
0: und ist, das weil das erste ZDF. Mal seit Ewigkeiten, dass ich von Fernsehen etwas höre. Du meinst, das ZDF, ja, meinst du das, das tatsächliche ich, Fernsehen? Ja, Das zweite deutsche
2: Fernsehen, meine ich. Ja. Ähm, und äh, die, also nur die Mediathek. <lacht> und ähm, weil das ZDF ja in öffentlich-rechtlicher Hand ist, haben die sich gesagt, eigentlich müssen wir das ja den Leuten zurückgeben. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Die haben ihr Recommendation-System ähm, auf GitHub gepackt. Und man kann es jetzt ansehen. GitHub ZDF minus Open Source ähm, gibt es auch jetzt schon ein Repository drunter, das heißt Recommendations PA-Base ähm, und da sind, da ist das Recommendations-System vom ZDF drin und fand ich einfach spannend ähm, das mal anzusehen, hm. weil da ja doch ähm, auch einiges an Arbeit drin steckt und weil es da auch viele Firmen gibt, die sowas gerne hätten. <lacht> mhm, <lacht> mhm, mhm, mhm. Mhm. No. Genau, das war's von mir. Stefan, Hast du noch was für uns ja, dabei? ich,
3: ich habe noch was rausgefunden. Das ist schon ein älterer Artikel ähm, von Bob Nystrom aus dem Jahre 2015. Ähm, heißt, What Color is your Function? Hm. Und Bob Nystrom ah. ist ähm, einer der, der Sprachdesigner, äh, der jetzt aktuell an Dart arbeitet. Ähm, und das ist sehr spannend, weil er versucht zu erklären, anhand von, von Farben, <lacht> ähm, wie, wie sich normale Funktionen und asynchrone Funktionen in im Sprachdesign unterscheiden. Also rein aus der Perspektive von, welche Herausforderungen kriegst du als Sprachdesigner, wenn du so ein async konstrukt gestalten musst. Und wie gesagt, er ist schon ewig alt, aber er ist vor kurzem wieder bei uns in, in, in der Firma aufgepoppt. Kann ich ja empfehlen, versuch das so zu erklären, dass du das die, die, die Ergebnisse oder die Erkenntnisse in, in Python genauso anwenden kannst. Und Hobby, find ich finde die immer wieder sehr interessant. Gehe sehr oft wieder drauf zu. Nicht ja,
1: für ja, die Programmiersprachen Interessierten. Ja, nee, in Sehr cool. Also den, äh, quasi diese Analogie oder diese Metapher habe ich auch schon häufig gehört. Ich wusste aber nicht, wo sie herkommt, und äh, ja, das muss ich auch immer mal lesen. Nee, da gibt es hm, tatsächlich klar. noch
2: was älteres. What color are your bits äh, ja. ist von 2004. Da geht es um die Herkunft von, äh, von Bits, also ob deine Bits äh, urheberrechtlich geschützt sind oder nicht. <lacht> Okay. was du damit machen kannst, um die Farbe, damit sie die Farbe ändern. Aber das äh, ist, äh, ja, also ich äh, musste da auch zuerst dran denken, also es scheint eine gute Metapher zu sein. Wir können das ja beides verlinken.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ja, vielen Dank. Cool. Ich würde sagen, herzlichen Dank, <lacht> okay. dass ihr heute alle wieder da wart. Wow. Herzlichen Dank, Stefan. Herzlichen Dank, Johannes. Ja, danke für die Einladung. Freut danke mich sehr. Genauso. Sehr gerne. Dann, ja, ähm, bleibt uns gewogen. Schaltet uns wieder ein. Hört uns, wo ihr gerade seid, morgens, mittags, nachts, abends. Tagsüber zum Schlafen, zum Einschlafen. Ähm, einen wunderschönen Tag. Bis bald. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.